Dobrý večer. Liberálni tyrani si strhli masky. Blokujú, rušia, zakazujú médiá a hrozia väzením. Neprekvapili, len čakali na príležitosť. Moje meno je Ľubohuďo. Vítajte v aréne mediálneho wrestlingu. V jednom rohu hlavný prúd, mainstream alias systémová propaganda a v druhom rohu alternatíva, čiže odlišný výklad udalostí. Nechýbajú podpásové údery, fake news, hoaxy a demagógia. Pravidla nie sú a rozhodcom je každý z nás. Nad arénou sa vznáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať maily na adresu studiozavináčslobodnývysiel.com Vitajte v konšpiračnom pekle, teda na Slovensku. Prečo? To tvrdí totižto o Slovensku sociológ Michal Vašečka v programe Udalosti komentáre, kde tento sociológ z Európskej komisie proti rasizmu a neznášanlivosti reagoval na tragédiu, ku ktorej došlo na Zámockej ulici v Bratislave pred klubom Tepláreň a kde došlo k streľbe na dvoch príslušníkov LGBTI plus a tak ďalej komunity. Konšpiračné peklo, tvrdí, tvrdí sociolog Michal Vašečka. Prečo sme my na Slovensku konšpiračné peklo? No, vyplýva to z toho, akí sú naši ľudia, dá sa povedať, z ich pohľadu zrejme z pohľadu týchto sociológov a z pohľadu e, euroúradníkov sme akýsi nechápaví alebo dá sa povedať nejaký konzervatívny a nie sme na pulze doby, ale na druhej strane aký sme my obozretní prečo sme tým konšpiračným peklom údajne sme dokonca celosvetoví rekordéry pokiaľ ide o konšpiračné teórie. No, Súvisí to s tým, že sociolog z Európskej komisie proti rasizmu a neznášanlivosti Michal Vašečka uviedol a upozornil, že na Slovensku je podľa prieskumu verejnej mienky 59% ľudí, ktorí by LGBT plus nepriznali rovnaké práva ako väčšinovej populácii. Sociolog sa diví, že je to skutočne najväčšie percento, že je neporovnateľné s Českým republikou a už vôbec nie napríklad s takým Švédskom, kde sú to len 2%, ktoré by im nepriznali rovnaké práva. No a podľa jeho názoru teda Slovensko uviazlo v konšpiračnom pekle, lebo ďalšia záležitosť, pokiaľ sa týka tragédie, ku ktorej došlo v Bratislave a e, manifestu, ktorý mal e, napísať e, tento mladý strelec, ktorý tam strieľal, v tom manifeste totiž uviedol určité informácie o židovskom spiknutí, ktoré je príčinou všetkých problémov, ktoré sú na Slovensku. No a Vašečka poukazuje na to, že polovica slovenskej populácie podľa prieskumu má takúto verejnú mienku, 
dozvieme sa neskôr, že sú skupiny, ktoré sú v pozadí a riadia určité udalosti. No a z tohto vychádza sociolog Vašečka, že sme teda tým konšpiračným peklom a sme celosvetovými rekordérmi. Ide o to, že v tejto súvislosti uskutočnil, a on sa aj odvoláva vlastne, na jeden prieskum, ktorý sa uskutočnil v auguste, v druhej polovici augusta, bol zverejnený v oktobri. Je to prieskum Univerzity Sveteho Cyrila Metoda v Trnave, ktorý sa uskutočnil na určitej vzorke a ktorý ukázal, že konšpiračný index na Slovensku dosahuje hodnotu 30. Je jedna z úplne najvýmod zo všetkých krajín, kde sa podľa tejto metodiky aj prieskum uskutočnil. A pre porovnanie v štúdii, vec, štúdii francúzských vedcov, ktorá bola publikovaná v vedeckom časopise Social Science Information v júni 2002, tak najvyššiu hodnotu konšpiračného indexu viac ako 25 malo zo skúmaných 22 štátov Turecko a najnižšiu malo Dánsko, okolo 6,29. My sme teda podľa tejto metodiky dosiahli hodnotu 30,27. Tak podľa týchto zistení na Slovensku totiž e, najväčší počet reakcií o škodlivých účinkov vakcín je cieľene pred verejnosťou ukrývaná. Týka sa to covidu a podobne. Čiže 46%. Chybuje o tom, že máme e, skutočne väčšinnosti vakcín. Odhľadu do toho, že naozaj nepanuje ani vedecký konsenzus v tejto oblasti a sú na to rôzne názory. No ale tento, tento údaj e, vystrašil teda e, takých ako je Vašečka tí, ktorí organizujú podobné prieskumy touto metodikou, či už je to Univerzita svätého Cyrila Metoda, alebo Francúzi, ktorí takisto robili tento prieskum. No a na základe toho sa zistilo, že určitá skupina obyvateľov na Slovensku, 45%, súhlasí s tvrdením, že existujú ľudí, ktorí kontroluje chod sveta a spoločne ho ovláda že si inak sme pokiaľ ide o manipuláciu udalosťami a pozadie, ako sa pripravujú rôzne revolúcie, prevraty a spoločenské procesy, 45%. No a to konduje aj globse, ktorý bol v roku 2020, pretože v roku 2021. A v roku 2020 zase robilo podobný globs a v desiatich krajinách východnej a strednej Európy. No a zistili, že 56% respondentov je náchylných veriť nejakému konšpiračnému tvrdeniu, čo je teda e, najvyššie percento spomedzi krajín, opäť Slovensko a v to 2020 nebolo len východo a stredoevropským rekordérom, ale dokonca celosvetovým. Takže tieto prieskumy univerzity Globseku, ako vernej pobočky NATO, treba si uvedomiť, o čom je Globseku, akej globálnej bezpečnosti, akí ľudia tam pôsobia. Čo nám hovorí sociológ z Európskej komisie, Michal Vašečka, tak my sme to konšpiračné 
na peklo, lebo takmer polovica ľudí im neverí, pokiaľ ide o agendu LGBTI. Neverí im, pokiaľ ide o vakcíny. Neverí im, pokiaľ ide o rôzne prevraty, revolúcie, vojny a podobne. A nedôveruje týmto oficiálnym informáciám. Preto sú takí, povedal by som, zhrození, môžu si to zôvodňovať ako chcú, ale ten princíp, ktorý, na ktorom to spočíva, majú celú mediálnu mašinériu pod palcom. Kontrolujú mediálne zdroje. Všade tam majú svojich ľudí a tými propagandistov. Vyškolených manipulátorov, PR odborníkov vzťahy s verejnosťou, public relations, ako je teraz moderne, sa vyjadrovať. A stále nemajú tú poslušnú jednoliatú masu, ktorá uverí, pokiaľ ide o pandémiu, ktorá uverí, pokiaľ ide o vojnu na Ukrajine ktorá uverí, že všetko riadia len zvolené vlády a ich predstavitelia nezišne v prospech jednotlivých štátov, v prospech Európy, že prečo tomu nedôverujú? No, nemajú tu jednoliatú masu, Slovensko je hrozivé v tom, že to predstavuje viac ako 45%, takmer polovicu, a o tej jednoliatej mase sníva každý totalitný režim. Vrátanie súčasnej eurofrašky na Spojené štáty európske s politbírom v Bruseli v podobe Európskej komisie a štatistov v Európskom parlamente. E, opäť, keď si to porovnáme s minulosťou, tam bola jednoliatá masa oficiálne, pochopiteľne. To by chceli aj oni. Niečo na spôsob vedúcej úlohy komunistickej strany a paródiou na socialistickú demokraciu, dnes je to liberálna demokracia, s federálnym zhromaždením. Bo v tom federálnom zhromaždení v našom predchádzajúcom režime boli zastúpené rôzne strany a všetky uznávali vedúcu úlohu KSČ, čo komunistickej strany Československa. No a to je práve tá skúsenosť. My sme si už zažili jedno ideologické peklo a máme skúsenosti. Hoci liberálnym tyránom už dorástli takmer dve generácie, je to už predsa len viac ako 30 rokov, 33 rokov, 32, niekedy niekto post- generáciu po 15 rokoch, niekto až po 20. Takže zhruba takmer dve generácie majú tej zmetenej, konzumnej, naivnej mládeže, čest výnimkám, aj tam sú nevšetci rovnakí. A napriek tomu sú tie výsledky. Takže áno, my sme podstatne citlivejší a skúsenejší, pokiaľ ide o vymývanie mozgov zo strany momentálnych vládcov a ich prisluhovačov. Oni budú stále ukazovať, áno, tam je Kreml, tam je Putin, sovietský zväz. Veď práve my sme, si to, my sme to poznali, túto demagógiu, denník Pravda, Rude Právo, jedna televízia, redaktory, správy, reportáže, denníky a tak ďalej, všetky na jedno kopyto, tak ako sú dnes v duchu liberálnej tyranie, na jedno kopyto. Oficiálne, našťastie, vďaka moderným technológiám existuje internet, vďaka tomu sú sociálne siete, vďaka tomu sú rôzne možnosti, portály, informačné zdroje, je streamy a podobne. A existuje alternatíva, ktorú tak nenávidia, pretože dezinformačné zdroje, kto vie, komu slúžia, hoci oni slúžia verne už celé roky od 90. rokov až do dnes, pri každej vojne. Čo sa tu často spomína, niekto povie, a stále isté. Veď oni hovoria 32 rokov, stále to isté. Pri každej vojne, pri každom prevrate, pri každej pseudorevolúcii, pri každej ekonomickej reforme, pri každej hospodárskej kríze. Teraz už majú navyše energetickú, klimatickú a udržiavajú ľudí v permanentnom strachu. Prečo? No aby vládli. 
aby mali tu jednoliatú vystrašenú masu. A kto tomu odporuje, je samozrejme nevzdelaný konšpirátor, hoci na COVID, na klímu, na energetickú krízu, na, na vojnu na Ukrajine, na spôsob vládnutia a súčasnú úroveň tzv. liberálnej demokracie. Majú mnohé vzdelané osobnosti, odlišný názor, ako je oficiálna propaganda. Napriek tomu tu budú hovoriť o nejakom konšpiračnom pekle. To peklo vytvárajú oni už celé tie roky. A keď sa im oponuje a ponúka iný názor, tak sú z toho, povedal by som, nervózni alebo spúšťajú ďalšie kampane. Dnes sa k tomu dostaneme. Blokovanie, zastrašovanie, očierňovanie a ochrana národných a bezpečnostných záujmov, tak budeme likvidovať iné informácie. To uvažovanie, ktoré je medzi ľuďmi, nech si každý preberie, čo je informačné peklo a čo je konšpiračné peklo a prečo určitá čas, značná časť ľudí nedôveruje tej ich oficiálnej masáži, ktorá už trvá niekoľko desať ročí pri rôznych príležitostiach. Áno, COVID bol až teraz, s klímou začali teraz, predtým boli iné, boli zase iné vojny, členstvo EÚ v NATO a podobne. To nech si každý preberie. A ten prístup, kto ako hodnotí tú situáciu. Ale každý má právo na výber či chce byť v nejakom pekle, alebo v mainstreamovom pekle, v konšpiračnom pekle, ale poďme k faktom. Mnohí ľudia sa zamýšľajú nad tým, dobre, tak jedna strana hovorí to, druhá strana to, je to veľmi pracné, hľadať si fakty, vytvárať si vlastný názor. Ja som mal nedávno stretnutie v ZVTV, či je Zema Vek Televízia, s pani redaktorkou Vincov Rekovou a rozprávali sme sa o médiách, o slobode prejavu, o rôznych udalostiach, ktoré sa týkajú zahraničia, o o tom, ako pracujú novinári, o ich etike. Bola tam jedna zaujímavá reakcia od pána Ondreja Kovačiča. Možno to je krycie meno, možno umelecké meno, možno skutočné meno, ktorý uviedol zaujímavú myšlienku. A práve to je tá otázka prístupu, kto ako vníma to dianie. Ale budem citovať z tej reakcie. Men- mainstream vraj klame. Preto ľudia idú s nádejou k alternatíve, ako je napríklad aj tento kanál, myslel za VTV. Tam rozprávajú veci, ktoré chudobný, zbedačený slova rad počúva, tak je ochotnejší veriť alternatíve. Žiaľ, ale jedno je isté. Informácie nie sú pravdivé alebo nepravdivé podľa toho, či sa nám viac alebo menej páčia. Je veľmi veľa faktov, ktoré sa nám nemusia páčiť, ale jednoducho sú to fakty, treba ich rešpektovať. Plný súhlas. Rešpektujme fakty. Nie, či vyhovujú koncepcii zjednotenej, integrovanej Európy, Nie, či vyhovujú Zelenskému, nie, či vyhovujú Pfizeru a rôznym teóriám o súčasnom systéme liberálnej degenerácie alias demokracie. Fakty, berme do úvahy fakty. Obohacovanie kultúr, multikultúrnosť a tak ďalej. Stav, aký je s imigrantmi v západnej Európe. Tam všade si musíme uvedomiť fakty, aké sú. Áno, nemusia sa páčiť. Pochopiteľne, mainstreamu sa nepáčia určité fakty, tak ich Ignoruje. Preto je tu alternatíva. Môžete obžalovať alternatívu. Veľmi zaujímavá úvaha, že sa tam rozprávajú veci, ktoré chudobný, zbedačený Slovak rád počúva. Prečo by to rád počúval? Ako lepšie bolo, keby nebol chudobný a zbedačený. Rád počúva. To môžeme povedať, že e, určitá časť ľudí rada počúva informácie z Markýzy. Alebo z Teatry, alebo z Jojky. Teraz tam máme e, kanály Spravodajské, aj Slovenská televízia 24, Jojka má 24, Teatrojka je Spravodajský kanál a všade to isté. 
ten istý prístup. Z času na čas niekto, kto vybočí svojimi názormi alebo postojmi. Ale v podstate to isté. Homogenizácia. K tomu sa dostaneme, to už si všimli v Nemecku. Dokonca je na to dokument, ako to robia správni demokrati. Pripravia dokument, ktorý nie je oficiálny, je to záležitosť Nemecka, ale keďže sme tak globálne prepojení a sa tu integrujeme, tak si myslím, že to bude žiarivý európsky príklad. Ale to neskôr. Ale vrátim sa k tejto reakcii. Okamžite odsudiť ľudí chudobní, zbedačení. No dobre, a bohatý, zazobaný Slovák čo rád počúva? Oficiálny mainstream? Alebo takzvaný, hovorím takzvaný, pretože to neznamená, že že keď má niekto postavenie v humanitnom smere, má vzdelanie posoby na univerzite, že má neomilnú pravdu. Takže takzvaný intelektuálne zameraný, to nie je hanlivé, ale v tom zmysle, číta len denní gen a verí len denníku N a jeho redaktorom alebo sme. Ja by som to takto nedelil. Kto je chudobný, zbedačený, kto, kto sa zabezpečil, kto je na to materiálne lepšie a podobne, čo rád počúva, nepočúva, to závisí od neho, čo si vyberie. Takže áno, presne, informácie, či sa nám páčia alebo nie. Berieme fakty. Tu je to úplne vystižné a súhlasím s tým. Okrem toho delenia ľudí, prečo niekto počúva e, alternatívu. Lebo z toho vyplýva, že chudobní zbedačení počúvajú alternatívu. Čo je veľký omyl, pretože e, aj pri osobných skúsenostiach sú to ľudia z rôznych sociálnych skupín, rôzneho vzdelania, skúsenosti, určitého cestu niekto bol v dvoch krajinách, niekto v troch, niekto v 20, niekto pol sveta cestoval a nemá mainstreamové názory. A takisto so všetky nemusí súhlasiť v alternatíve, ale váži si uh, tieto zdroje informácií. Ale teraz prichádza tá časť, ktorá svedčí o, tej, o tom ľudskom, uh, povedal by som, uvažovaní. Citujem z tej reakcie. A aby sa nezabudlo, keď má niekto nešťastný, neúspešný život, tak je hlúposť čakať, že sa systém štát spoločnosť zmenia. Áno, to takisto závisí od ľudí, keď má niekto nešťastný, neúspešný život podľa toho, ako to berie. A pokračujem. Nie, každý si musí pomôcť sám, to je najistejšie. Zvaľovať vinu na svoj spackaný život na kohokoľvek alebo na systém je nesprávne a nešťastníci ako Húďo alebo Vincovreková, moderátorka, sú tomu veľkým príkladom. Všetko dobre želám. Ďakujeme za dobre želanie a ja želám všetko dobre. Určite nechcem, aby bol človek s iným názorom chudobný a zbedačený, alebo aby podliehal nejakej demagogii a nebral do úvahy fakty. Ale áno, každý si musí... No, v zmysle pomoci sám musím vyvinúť iniciatívu. Nebudem čakať s natiahnutou rukou, ale pozor, tu už sme opäť na tenkom ľade. Musí si pomôcť aj sám. To sa potom dotýkame určitých marginalizovaných skupín, ktoré takisto naťahujú ruku. Alebo tie masy, ktoré sa valia na Európu, ktoré takisto naťahujú ruku. Čakajú sociálne dávky, čakajú všelijaké úľavy. Už prichádzajú ďalšie masy zase z východného smeru, ktoré takisto, podľa tohto, samozrejme, nie sú ochotní si pomôcť sami. A niektorí si nemôžu pomôcť sami. Áno, sú skutočne v takej situácii, že potrebujú aj pomoc niekoho iného. Ale ja nemám dojem, že ľudia, či je to Erika Vincovreková alebo ja, že by som vnímal svoj život ako spackaný alebo hľadal nejakú vinu alebo ob- obviňoval nejaký systém a bol nešťastný. Nevšimol som si ani na sebe, ani na Erike Vincovrekovej, ani na mnohých iných ľuďoch, že by hľadali 
chybu v systéme. Takže z toho potom vyplýva, že je to zbytočné, lebo systém je dokonalý. Máte dojem, že tento systém je dokonalý? Toto, čo sa tu predvádza 32 rokov, je dokonalé? takisto ako predchádzajúci režim bol. Aký je potom princíp? Jednoducho, keď sa mi darí, aj vlastným pôsobením, ale nie o všetkom rozhodujeme sami. Sú aj určité veci, ktoré neovplyvníme, ale darí sami, prosperujem. Tak vtedy je ten systém ideálny. Vtedy je správny, lebo ja sa mám dobre. A keď sa nemám dobre, tak systém je zlý. No tak... Toto je potom väčší konflikt. Nie? Veď pred chvíľou tento človek, ktorý reaguje, hovorí o faktoch. Je veľmi veľa faktov, ktoré sa nám nemusia páčiť. A o to práve ide. Keď sú fakty, ktoré sa mi nepáčia, tak nebudem tvrdiť, že ten systém je správny, lebo ja sa v ňom mám dobre. Alebo ten systém je zlý, lebo ja sa v ňom nemám dobre. Čiže tam nie je o nešťastný, spáckaný život. Niekto áno, tam sa nájdú vždy dôvody. Už keď sme pri tom... Mnohí tí, ktorí sa po 89. vyhovárali, ja som mal nešťastný život, lebo komunisti boli pri moci, lebo sa nedalo nič robiť, tak som pil, kradol som a robili potom to isté po 90. rokoch. Takisto pili, takisto kradli, len niektorí taktickejší, že sa obohatili a celé svoje rodinné klany obohatili. A predtým to bolo rozkradanie socialistického majetku, teraz už bol podnikateľ, ale to, ne, to neplatí všeobecne. Len hovorím, že tie charaktery sú v každom režime. Aj tým predtým, každý bol zrazu disident, kto sedel vo väzení. Všetci boli disidenti. Vrahovia, násilníci, klamári, podvodníci, paraziti, asociáli a tak ďalej. Všetci boli umelci, lebo on sedel, pretože bola pracovná povinnosť a za príživu sedel. Ale on bol umelec, ale tak preto sa nevedel zaradiť. Áno, mnohí boli aj v takých podmienkách, že sa ťažko zaradili. Ten systém bol taký, aký bol ako aj dnes. Sa môžete zaradiť a nemusíte sa zaradiť. A to platí pre každého, takže tam nie je problém, že mainstream to sú tí, ktorí uvažujú, to sú tí schopní, tí, ktorí niečo dokázali a tá alternatíva to sú tí chudáci, ktorí nešťastní zo života nariekajú. Ja nemusím nariekať, ani nenariekam. Ani nemusím závidieť, to závisí od človeka, či bude nariekať, závidieť. Ale jednoducho, keď vidíte fakty a dnes si o tých faktoch povieme, ako fungujú médiá, ako fungujú tzv. štandardné a slušné politické strany, ako slušne funguje NATO, Európska únia, akú perspektívu pre svet nám ponúkajú v rámci nového systému budovania multikultúrnosti, progresu, LGBTI a podobne každej tejto agendy. A tie fakty svedčia o niečom inom? Tak to nie je o nespokojnosti. To je len vyjadrenie svojho postoja. Vážený, s týmto nesúhlasím, diskutujme o tom, ja som jediný, ktorý s tým nesúhlasí. Vidíte, to, čo bolo na začiatku. Keby nás bolo 10-12% mávnu rukou, tak ako to bolo predtým, nepodstatné. Keď je 4% určitá menšina, idú vyskočiť z kože. Keď je nejaké, nejaká minorita 6-7% opäť zohráva dôležitú úlohu. Ale keď má niekto spoločnosti iný názor, ešte keď je 10-15% nepodstatné, lebo neovplyvňa voľby, nebudú mať vplyv na spoločenské nálady, budú dôverovať týmto médiám. Ale zrazu 45, 49, 56. Povážlivé. Že ako to? Že uvažujú nejako inak a nie sú spokojní, keď ja som spokojný. Egoizmus, individualizmus, konzum, presvedčenie o vlastnej dokonalosti a o vlastnom progrese a vlastnom postupe. To je vizitka takisto systému, ktorú, ktorým žijeme. No a práve preto je to zaujímavý podnet, ten spôsob uvažovania, že keď hovoríte iné fakty, alebo vnímate to inak ako iný človek, alebo ako je oficiál, 
štátna agenda, tak vy musíte byť nešťastní, naštvaní na systém, lebo len čakáte, kedy dostanete nejakú funkciu, lebo keď sa zmení systém, tak budete funkcionár, budete poslanec, budete mať zdroje finančné a budete kradnúť a privatizovať a na to čakáte. Preto kritizujete systém. No tak možno uvažuje ten človek, ktorý o iných má takú istú predstavu. Obyčajne zlodej kričí, chyťte zlodeja. Ten, kto je uplatný, si myslí, že každý je uplatný. Ten, kto je militantný, si myslí, že všetci sú militantní. Ten, kto slúži, si myslí, že každý niekomu slúži. Ale to je každého výber. Ale ja som rád za túto reakciu, lebo človek aspoň počuje tú argumentáciu a môže sa presvedčiť, ako iný človek uvažuje. A to má byť o slobodnej diskusii. Takže je to veľmi dobré, keď je spätná väzba. A po skladbe pokračujeme v našich témach. Hele ty, Jarine, řekni mi, co je. Něco jsme zažili a víme svoje, ale já kde si na netu jsem čet, že si o mě řeči ved. Co si o povaze kdekolik beru, jde mi jen o love a kariéru. Nevím, kde tohle to si vzal, kdo ti to nakukal. Život je plný lží a špatných zpráv. Vzpomínáš, co zpíval John, all you need is love. Co to tu vymýšlíš, ty mladý barde? Jak mluví on Poláci, řeče je stvárde a nikdo není zvědavý, na tvý řeči bolaví. Co si kdo nakrcá ty keci v kleci, to je mi u zadku, znáš lidi přeci. A navíc jsem moc starý kmet, abych psal na internet. Život je plný lží a špatných zpráv. Vzpomínáš, co zpíval John, all you need is love. mi, kde se to v těch lidech rodí, že špínu každej si vždycky rád hodí. Řekni, co je to za lidi, když si úspěch závidí. Hele ty, pokáči, nebuď jak baba, nediv se, že když si pořídíš sába, tak potom výhled každý vůl, kolik máš na kontě nul. Život je plný lží a špatných zpráv. Vzpomínáš, co zpíval John, All you need is love. V té naší branži tak, jak na tom světě, 
Jeden tě nesnese a druhý zbožňuje tě A když si budeš všechno brát, tak ti jebne akorát Tak bylo, tak bude, víme to oba V lidech je obojí dobro i zloba Jde o to, čeho je víc, s tím nezmůžeme nic Život je plný lží a špatných zpráv Vzpomínáš, co zpíval John All you need is love Jo Vážení poslucháči, počúvať reláciu Mediálny wrestling. Skladba, ktorú zaradil technik Peťo, bola mimoriadne výstižná Pokáč a Nohavica. Jeden je v kurze, Pokáč ako folkový spevák. Jarek Nohavica, pretože v rámci rusofóbie je proti nemu kampaň a pomaly je Putinov agent, len pretože bol ocenený za kultúru v Rusku, čo nemieni spochybňovať a vyjadroval sa vždy na rovinu aj v predchádzajúcom aj súčasnom režime. A nie je problém, aby spolupracovali. Pokáč nemá tento problém, ale práve predstavitelia o ktorých sa rozprávame, ktorí vnúcujú ľuďom, koho máte odsudzovať, kto je nepriateľ, kto je ten nepriateľný pre slušnú spoločnosť, nastavujú tieto pravidlá, ale tak, ako to zaznelo aj v tej skladbe, ľudia sú takí, akí sú, dejú sa takéto veci. A napriek tomu nie každý sa zľakne, nie každý sa prispôsobuje tomu, čo je nariadené, alebo to, čo sa dnes nosí, alebo to, čo sa patria, dokáže komunikovať, spolupracovať a vytvoriť aj pekné v tomto prípade hudobné dielo. Ale vráťme sa teda k našej problematike a to je ten mediálny wrestling a pokiaľ ide o mainstream. Ako funguje táto prax? Najnovšia informácia, keď sa pozrieme teda na mainstream, aká nezišnosť, aké presvedčenie o objektívnosti v prípade novinárov funguje. Novým hovorcom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky je teraz od začiatku oktobra Matúš Dávid, ktorý nahradil vo funkcii Juraja Tomagu. Ten je momentálne veľvyslancom v Španielsku. A tuto začína, ide totiž o novinárov. Tí zrejme ako šťastní ľudia sa uplatnili v systéme a iní určite im závidia podľa zvratenej logiky. Nie, nezávidím ani Dávidovi, ani Tomagovi, ani by som nemal záujem o hovorcu na ministerstve zahraničných vecí, ani o post veľvyslanca v Španielsku. Môžem vás uistiť, aj keby ste o tom neviem, ako pochybovali. A ten princíp, ako to funguje. Juraj Tomaga, ktorý bol predtým teda hovorcom, bol redaktorom zahraničného oddelenia SME. Správny výber však. Keby bol niečo inom, Kto vie, či by urobil takú kariéru? Nastúpil na ministerstvo zahraničných vecí zo zahraničného oddelenia denníka SME. Kým nebol denník N, tak to bola e, hlasná truba neoliberalizmu, svetoobčianstva, globalizmu a všetkých týchto súčasných trendov. No a odtiaľ šikovne teda na ministerstvo zahraničných vecí hovorca, šéf tlačového oddelenia a pôsobil teda v týchto kruhoch Pochopiteľne, no oddaný propagandista dostane aj vernostné v tomto prípade. No a teraz došlo k striedaniu generácií, pretože 
Matúš Dávid, ktorý pôsobil ako redaktor zahraničného spravodajstva RTVS, objektívneho nadstranického, pochopiteľne. V čase, keď bola kríza v spravodajstve slovenskej televízie, alebo Komando N, ja to nazývam Komando N, čiže skupina redaktorov, ktorí ovládli priestor redakčný, absolútne stotožnený s názormi redaktorov v denníku N a v denníku SME, čo si zamieniali za verejnoprávnosť, viedla svoju vojnu s Jaroslavom Rezníkom, riaditeľom, ktorý tiež nie je za rukou, ani nebol za rukou objektívnosti a nadstranickosti, rovnako ako toto komando N, vedené Hanzelovou, ktorá skončila v SME. No a podobne ako tento informačný zdroj, aj Matúš Dávid, mladý to novinár, patril do tohto komanda N, tam skončil a nešiel do SME, ale šiel do týždňa. Týždeň, týždeník, týždeň, hryb, opäť hlasná truba Pentagonu. A v týždni mal na starosti zahraničnú politiku a diskusnú reláciu. No a šup ho na ministerstvo od roku 2020, kde pôsobil ako referent v kancelárii štátneho tajomníka Martina Klusa. A dnes je hovorcom. Toto je tá novinárska kariéra, pochybovačné hlavičky, možno spustia, a to vám chýba alternatívci, vy by ste chceli byť tými hovorcami, vy by ste chceli byť na tých postoch. No tak to sa môžeme domnievať o každom. To je presne tá teória. Čo by som niekoho iného volil, aj ty budú kradnúť. A tí, ktorí prídu po nich, budú robiť to isté, a tak potom všetko je zbytočné. Akákoľvek pasivita je dobrá, lebo nič sa vlastne nezmení. Hlavne, že ja si hniem na svojom piesočku a zabezpečujem sa. Aj to je teória pre život, pochopiteľne. Takže redaktor RTVS, redaktor SME, redaktor Týždňa je v rámci politických štruktúr. Vôbec to neprekvapuje, to bol aj predtým. Redaktori sa šplhali, aby sa dostali do určitých pozícií hovorcov, ministerstiev. Ale nemožno sa čudovať. Najviac sa človek musí čudovať, keď je to verejnoprávne médium. Strižinec, hovorca prezidentky z progresívneho Slovenska. Ten kandidát na prezidenta alebo prezidentku nebol nezávislý kandidát. Bez toho môže byť samozrejme názorovo orientovaný, ale nie je v danej stranickej štruktúre, ale môže mať blízko k liberálnym, konzervatívnym názorom, národným, sociálnym, pravicovým a tak ďalej. Ale títo redaktori, ktorí poučujú ostatných o kvalite spravodajstva, o vyváženosti, o faktoch, potom podobne ako politické prostitútky sú oni tie prostitútky a slúžia tomu názoru. Vždy je tá otázka, robí to len pre výhody, pre bonusy, alebo pre kariéru, vlastne vtedy je úspešný, nie nešťastný zo života, vtedy je úspešný. Kariérista musí byť automaticky šťastný človek, lebo napreduje a tí ostatní, tí, tí mu môžu len závidieť. Neviem síce čo, no ale závisí od každého človeka, čo chce závidieť. A toto sú tie pozície týchto hovorcov, veľvyslancov. Tam začína tá žurnalistika, alebo ten kariérizmus. Nie u všetkých, znovu, nezovšeobecňujem. Tam sú tiež rôzne ľudia, Ale v tej mediálnej oblasti tí najväčší dravci sa snažia preniknúť do tých dobrých pozícií, urvať si zo života a zo systému, čo sa dá a neviem, do akej miery mu slúžia z presvedčenia alebo pretože je to výhodné, alebo majú nos na tú správnu orientáciu, názorovú, ideologickú, politickú. Takže novinárska obec aj takto sa dokáže uplatniť a už slúži tým záujom. Takže čo chcete od Tomagu alebo e, Davida, aby videl nejaké fakty o Európskej únii a o NATO alebo o liberálnej demokracii 
alebo o určitých štandardných stranách, alebo o západných médiách, že by tam neboli žiadne negatívne fakty, a ktoré prevažujú a ktoré sú v rovnováhe. Bo nič nie je dokonalé, áno, sú aj negatívne, aj pozitívne veci, ale tam je len pravda, otvorenosť a úprimnosť a objektívnosť. No, asi nevychádzajú len z týchto kritérií, pretože pekne, šikovne po kariérnom rebríčku sa stúpa a slúži. Aký je potom rozdiel? Čo potom vyčítať v minulom re- režime? Že kto bol aký novinár? A tu sa dostávame k Matovičovi. Ako tiež veľmi svojrázny. Bojím sa povedať politik. Veľmi svojrázna ľudská bytosť s určitými teda charakterovými zlyhaniami. Myslím, že je to aj otázka psychického stavu a určitej duchovnej a duševnej úrovne. No, voliči si ho zvolili, bol premiér, je minister financií, vicepremiér a tak ďalej. Strana, ktorá mala najlepšie pozície, pokiaľ ide o voľby. No, sú to fakty. Predtým sa... A myslieť si už môžeme o Matovičovi, čo chceme. Ten hovoril o hitlerovských novinároch. Zrazu. Tak, jak boli hitlerovskí, tak boli stalinovskí, tak boli husakovskí a tak sú čaputovskí a radičovskí a proamerickí a podobne. Takisto. No ale Igor Matovič, ktorý samozrejme spustil kampaň proti novinársku. Dovtedy boli novinári dobrí, kým išli Ficovi po krku a išli Smeru po krku a pripravovali mu cestičku vlastne voľbám. Lebo tým tak vlastne e, za tú mobilizáciu svojej strany vďačí aj tomu, alebo výťazstvu svojej strany, že bola mobilizovaná spoločnosť v súvislosti s vraždovia na Kuciaká, jeho snúbenice, hľadaním politického pozania, prepojenia a tak ďalej. Aj tomu naštartovalo tú pozíciu, že sa stali najsilnejšou stranou. Vtedy boli novinári dobrí. A teraz, keď si všimajú jeho nedostatky, to je zase. On produkuje toľko nedostatkov, že už nevšimnúť si to, to už bolo totálne ignoranstvo. To si už nemôžu dovoliť, hoci pochopiteľne značná časť novinárskej obce stačí, keď si pozriete, ako píšu, čo obhajujú. Majú najbližšie, celé roky mali najbližšie GSDKU, preto fascinácia Zurindom, Miklošom, Radičovou, potom fascinácia Čaputovou, a samozrejme fascinácia progresívnym Slovenskom. Tam ich všetkých ťahá, tam, tam je tá liaheň, respektíve tá spriaznenosť názorová. Ale to je, nie sú verejnoprávne médium, pochopiteľne. Takže vraťme sa k, Ma- k Matovičovi, ktorý tvrdí, že sú na Slovensku a tým rozčulil novinárov a dokonca aj asociáciu tlačených a digitálnych médií, keď vyhlásil, že novinári na Slovensku nadalej fungujú aj takí, ktorých si je možné zaplatiť, aby písali tak, ako niekto potrebuje. Aby klamali a prekrucovali fakty. Takí vraj novinári sú na Slovensku, povedal Matovič v rozhovore pre Radio Express. A tvrdí, že tých novinárov, ktorí pracujú pre zaujímavé, bude odhaľovať a použil pri tom vetu a postupne ich dávať dole. No, Všetci sa chytili toho slovníka, no na, tak on je politik, ktorý má veľmi svoj rázný slovník. Nič prekvapujúce. Možno to niekedy ohurovalo novinárov a jeho voličov, že aký je spontánny, aký je prirodzený, ako to vie povedať na rovinu. Len si neuvedomili, že e, je to skôr pacient pre lekárov. No, ale je pri moci a neodvolateľný. Vždy sa v rámci tých parlamentných počtov sa dohodnú parlamente a nie a nie odvolať. A nie len on, ale aj ďalšie kreatúry. Ale zaujal ich ten výraz, ktorý 
nepoctie. On tvrdí, minister financí v súčasnosti, že na Slovensku si človek môže zaplatiť niektorého novinára za 500 eur, aby o ňom mesiac písali pozitívne. A ako dodal, nemyslí to všeobecne. A všetci slovenskí novinári nie sú skorumpovaní. A predtým prirovnal súčasných slovenských novinárov k hitlerovským žurnalistom. A pochopiteľne, že sa to dotklo novinárskej obce a napríklad asociácia tlačených a digitálnych médií to považuje za neakceptovateľné, aby niekto, ktorýkoľvek predstaviteľ štátnych orgánov verejnej moci sa dopustil útokov voči konkrétnym novinárom či vydavateľom. On nebol konkrétny, ktorý konkrétne novinár, ktorý vydavateľ, že sú takí novinári, ktorí vám budú robiť kampaň, ktorých si zaplatíte a budú niekoho likvidovať politicky, spoločensky a iného si nebudú všímať. No, je to práve tá, to, čo ich najviac naštvalo, že bude dávať, on povedal, skorumpovaných novinárov rad radom dole. A na adresu moderátora Braňa Závodského, Radio Express, ktorý ho vyzval, aby mu povedal mena novinárov, ktorí sa dajú kúpiť a nezovšeobecňoval to na všetkých, tak reagoval práve týmto, ako tých skorumpovaných bude dávať dole. A podľa asociácie tlačených a digitálnych médií už prekročil akúkoľvek akceptovateľnú hranicu a zaradil sa medzi osoby, ktoré nie je možné nazývať demokratmi. Pekne skonštatoval Jano, keď sa takto vyráža. Je škoda, že títo predstavitelia asociácie tlačených a digitálnych médií nedelenú domácu politiku si nevšimli už dávno, že Medlin Olubrajtová nie je žiadna demokratka. A neprotestovali proti tomu. Ani proti Bushovi. Ani proti iným americkým predstaviteľom, ktorí viedli vojny, príjmali sankcie, zomierali civilisti, bombardovala sa civilná štruktúra. Demokrati? No určite, lebo keď sú zo štruktúr NATO a keď sú zo Spojených štátov a patria k súčasným mocenským elitám, tak sú demokrati. Áno, dávajú si pozor na vyjadrenia určite. No vo vzťahu k novinárom, lebo vedia, že novinári im slúžia ako sluštičky. Že zomierajú deti, civilisti, veď mesiarka z Balkánu, Medlenou Brajtová povia, no a čo veď to stálo za to? Nejakých 500 tisíc detí. Teraz ukazujeme na ukrajinské deti. Irácké deti neboli podstatné. Palestínske deti nie sú podstatné. To sú tiež demokrati, tí, ktorí pachajú genocidu na Blízkom východe. Ale dobre, to už sme vo svetovej politike. Ale nie je to prvýkrát, čo tu predvádza súčasná vládna garnitúra Matovic s Hitlerovcami, s platenými novinármi. To, ako sú ochotní niekoho znevažovať a stačí im za to zaplatiť. A ďalší prípad z toho istého súdka. Policajný prezident Štefan Hamran, ktorý na tlačovej besede Polície Slovenskej republiky s názvom Krajina krivých zrkadiel kritizoval redaktorku týždenníka plus 7 dní, Ľudmilu Lackovú, ktorá sa dlhodobo venuje organizovanému zločinu a kriminalite, lebo išla do Bosne a urobila rozhovor s bývalým šéfom operatívneho oddelenia NAKY, Janom Káľavským, ktorý hovoril o špinavostiach a pozadí toho, čo sa deje, ako sa, ako sa určití ľudia likvidujú, lámu aké a spoločensky, politicky, aké metódy sa používajú, aké charaktery tam pracujú. Veď novinárka išla, vyspovedala Ľudia si môžu vytvoriť názor. Niečo hovorí Kaliavský, niečo hovorí Hamran. Hamran sa nemýli, Hamran je dokonalý. Hamrana nekritizujeme, ale Kaliavský sa milí. Možno sa milí, 
rôzne hry. Áno, je to človek, ktorý má teraz problémy, lebo mu hrozí obvinenie z korupcie, takže teraz kýda na náku a naopak môžeme si myslieť, že ale veď náka je tá čistá, dokonalá. Ale prečo by to nemohlo byť v médiách názor Kanavského? Ten nesmie byť Hamranová, no Hamranovi sa nepáči. Redaktorka, ako píše, predtým aj Lipšic mal problém s určitými redaktormi. Keď ich nehladkajú a nechvália, tak je zle. Keď útočia hryzu ostatných, vtedy je to v poriadku. A pokiaľ ide o tú predajnosť, tá otázka, tá otázka, že povedzte konkrétne, že kto, ktorí sú to novinári, ktoré sú to tie vydavateľstva, no opäť tá prax, ktorá tu je v Radio Express, keď sa Závodský opýta. No veď Závodský je osvedčená prestitútka. Ide vždy s kurzom, ide vždy so systémom, ide vždy s dobou. Takže to neprekvapuje, že položí takú otázku. Ale ten princíp nespočíva v tom, že príde k novinárovi, aj takí nepochybne sú, a že mu dáte niečo do vrecka alebo podobne. Veď oni sú platení, veď to je v tých výplatách. V tých výplatách je obrovský rozdiel, či je ten novinár prestitút, či už v rámci RTVS, alebo v súkromných médiách, do akej miery je aktívny, aké kauzy rozoberá, ako to vyhovuje šéf-redaktorovi, majiteľom, vedúcim vydaní, jeho nadriadeným, šéfom oddelení. Za to, to nemusí byť, že ho, mu niekto v parku dáva nejaké peniaze, ako sú rôzne tieto scénky so špionmi, tí ruskí špioni z Vrecka v parku pri strome dávajú peniaze, Najmä predstava, ale dajme tomu. Takže tá kúpiteľnosť novinárov, veď oni sú už nastavení určitým ideologickým smerom. Takí Dávidovia, takí um, Tódové, Kernové a Mirek Tóda a podobný a Kostolný a Fila, veď oni sú už nastavení. Tí ľudia svojim uvažovaním Bardy a Spol. No a plus za to je tučná výplata. Plus za to sú odmeny, bonusy, ja neviem, vianočné, služobné cesty. Veď, áno, financie sú súkromná vec. Tak porovnajme, aký je priemerný plát. Všetci sedia v Bratislave. Aký je priemerný plát v Bratislave? Aký majú títo novinári, títo angažovaní, aktívni na tých svojich pozíciách? A to vedenie, či za tie peniaze sú spontánni, alebo sú úspešne platení, aby túto agendu a propagandu šírili. Takže Matovič je svojím spôsobom pacient, ale ako je také krásne slovenské porekadlo, Handra nemá čo honúci vyčítať. Značná časť novinárov boli prestitúti za celé obdobie. Či sa vraždilo v Bosne, či sa vraždilo v Kosove, či sa vraždilo v Afganistane, či sa hrala komédia s 11. septembrom, či sa rozbijala Sýria, Líbia, či sa diali zverstva v Palestíne. A to hovorím o zahraničných veciach. Na, na domácej scéne samozrejme takisto protežovali určité skupiny, niečomu boli veľmi opatrní a chodili okolo horúcej kaše, niekde to priamo teda rozpísali a ukázali a dokazovali a investigatívne hľadali, v iných prípadoch čušali alebo spochybňovali. V tom je tá predajnosť tých novinárov, ako politickú silu obajú, po kom idú, po kom neidú. A za to dostávajú tie svoje, by som povedal, slušné zárobky a tučné odmeny a možnosti vlastniť, cestovať, užívať si. Len preboha, nech sa neozve zase nejaký mudr, že a vy im to závidíte. Lebo to už potom naozaj, keď sudca nekudí na základe faktov a odsudí niekoho za znásilnenie, to čomu závidí mu, že si neužil s tou obeťou? Alebo keď zlodejov odsudí, to im závidí, že nemuseli pracovať a vykradli banku alebo zlatníctvo alebo e, nejaký taký objekt 
alebo odsúdiť tunelárov, lebo oni neodvádzali dane, tunelovali. To im závidí, pretože nie je tak šikovný a musí chodiť do práce a dostávať nejaký plat, hoci sudcovský. Takže v tomto nie je logika. To sú fakty. Prečo tí ľudia pracujú? Čo hlásajú? Prečo to hlásajú? Komu slúžia? A, a Jednoducho fakty. A po skladbe pokračujeme našej téme. Počúvate reláciu Mediálny wrestling a od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať maily na adresu studio zavinač slobodnyvysielac.sk Venujeme sa mediálnemu wrestlingu pozícia mainstreamu, pozícia alternatívy 
kto prečo píše, slúži, vyberá určité fakty, spochybne. Myslím si, že máme právo na ucelený obraz, to znamená, čo mainstream, čo alternatíva. Otázka, ktorá sa doteraz týkala našich novinárov, našich pomerov, vyjadrenia politikov a praxe novinárov prestitútok na Slovensku, úzko súvisie aj so situáciou v iných krajinách, pretože je podobná, veľmi podobná. Najbližšie naši susedia, s ktorými sme roky žili v spoločnom štáte, a to je Česká republika, majú rovnaké problémy. A to nie je len Česká republika, ale v tomto zmysle, ako keby sme počuli alebo vnímali slovenskú verejnoprávnu televíziu, pokiaľ ide o Českú televíziu. Preto je tá situácia zaujímavá. A u nás je to informovanie, pochopiteľne, z priateľených propagandistických centrál, inak vnímané, takže nás asi verejnoprávna televízia nebude informovať o svojich zlyhaniach a nedostatkoch a ako to vidia v podobnej inštitúcii u našich susedov. Pre Českou televíziou má byť 17. novembra symbolicky demonstrácia s názvom Česká republika na prvom mieste pre Českou televíziou. Hovorím o verejnoprávnej inštitúcii. Potvrdil to organizátor tejto demonstrácie Ladislav Rabel. A ten aj poslal riaditeľovi Českej televízie žiadosť o umožnenie vystúpiť v televízii v priamom prenose v ten deň, keď sa bude demonstrácia konať. Vystúpenie na programe ČT1 a ČT24, 10 minútové, práve toho 17. novembra o 17. hodine. Bude tam demonstrácia s pódiom rečníkmi a požiadavka, ako prezradil organizátor Ladislav Vrabel, vymeniť radu Českej televízie. Česká televízia má, svo, má svoje zákony, pochopiteľne, tých, podľa paragrafu toho a toho. A to sa týka verejnoprávnej televízie a má to samozrejme e, takmer identickú podobu so slovenskou televíziou. Áno, podľa zákona Radio Českej televízii, možno povedať aj slovenskej, sa poskytuje služba v rámci Českej televízie, v rámci verejnoprávnej televízie, služba s cieľom naplňať demokratické, sociálne a kultúrne potreby spoločnosti. Demokratické, sociálne a kultúrne. A potreby zachovať mediálnu pluralitu. Tu sa k tomu dostávame. Ja to tvrdím od začiatku, žiadna alternatíva by nebola potrebná, keby si médiá hlavného prúdu plnili svoju úlohu. A to je pluralita. A tá pluralita... Podľa nich spočíva v tom, že sú, sú to síce iné redakcie, iné médiá, ale všetci máme rovnaký názor. A tí, ktorí majú iný názor ako my v tých médiách, spriaznených, spriatelených, mainstreamových, tak tí sú dezoláti, extrémisti, agenti a neviem čo. A nebavíme sa s nimi, lebo s dezolátmi sa nebavíme, s fašistami sa nebavíme, tak ani s liberálnymi fašistami sa nemusíme baviť. Ani sa nemusíme baviť s demagógmi a s propagandistami. To by mohla byť neostále vzájomná prestrelka. Takže čo je mediálna pluralita? Že si moderátor pozve ľudí s rovnakým názorom a jedného takého poslabšieho oponenta, ktorý ledva oponuje, a štyria ďalší hostia, alebo traja aj s moderátorom, ho idú zaživa roztrhať. To sú diskusie na Slovensku. Nemusím tie politické, že príde niekto z tejto politickej strany a z iné. Ja myslím k tej danej problematike. Koľko vedcov o klimatických zmenách, koľko vedcov, pokiaľ ide o COVID a očkovanie, koľko odborníkov, pokiaľ ide o vojnu na Ukrajine, s rozdielnými názormi diskutuje v našich verejnoprávnych televíziách. 
sociálne kultúrne potreby spoločnosti, nie niektorých vyvolených skupín. A ďalšie, čo tam je, samozrejme hlavnými úlohmi, úlohami verejnej služby v oblasti televízneho vysielania sú hlavne poskytovanie objektívnych, overených, vyvážených a všestranných informácií pre slobodné vytváranie si názorov. Nie poskytovanie určitých informácií, ktoré vytvárajú rovnaký názor, aký je v Jojke, v Markize, v Teatri, v RTVS, v Denníku N, v Sme, v Týždni a tak ďalej a na ministerstve zahraničných vecí. Pochopiteľne. Od hovorcu až po kačera. Až na ministerstve obrany Nadia. Až po premiéra Hegera. Všetci rovnaký názor unisono. Niečo sa im nepáči samozrejme na Hegerovi. Niečo na Matovičovi. Všetci rovnaký názor s Čaputovou dokopy. Žiaľ toho času prezidentkou. Viac Rizmanovou ako prezidentkou. No a v rámci týchto pravidiel to požaduje verejnosť od verejnoprávnej televízie. A preto je aj tá demonstrácia. Pretože podľa zákona majú na prvom mieste plniť tieto úlohy a pokiaľ ide o tieto udalosti, ktoré sú, nemusia sa to páčiť redaktorom, prestitútom, lebo to nie sú redaktory. ČT24 to je, no a Česká televízia to je tiež takto e, vizitkou, ale tá akcia Česká republika na prvom mieste má podporu verejnosti. Na demonstráciách bolo okolo 100 tisíc ľudí. Nemusí sa im to páčiť, manipulovať 70 tisíc a tisíce a tak ďalej. Na posledných dvoch okolo 100 tisíc ľudí. Koľko príde teraz 28. oktobra, keď bude ďalšia demonstrácia na Václavskom námestí. Ale tieto demonstrácie sleduje online milión až 2 milióny ľudí. No tak vzhľadom na to je potrebné dávať tento priestor. Alebo think tanku nejakému, alebo pastrane ktorá preliezla do parlamentu, len je sympatická redaktorke a redaktorovi a jeho nadriadeným. No, tí, ktorí chcú protestovať pred Českou televíziou a majú tieto požiadavky, pokiaľ ide o charakter vysielania, pokiaľ ide o to, čo majú splňať zo zákona, apelujú aj na predčasné voľby a na pad vlády. Prečo? Opäť môžeme aplikovať aj na toho času našich vládnych predstaviteľov podľa organizátorov demonstrácie vláda Českej republiky nesplnila dve základné legislatívne povinnosti. Zajistiť bezpečnosť štátu a bezpečnosť občanov a za druhé, po druhé, zajistiť ekonomickú stabilitu štátu a ekonomickú stabilitu občanov a rodín. To by sme sa tiež mohli pýtať, to isté. Preto ľudia, ktorí chodia na demonstrácie, Česká republika na prvom mieste, alebo u nás Slovenská republika na prvom mieste, sa ukazuje, že chápu tieto problémy. A pokiaľ je tu strach z extrémizmu, z násilia a podobne, chorý mozog môže byť na ktorejkoľvek strane. Ale aj organizátori hovoria, to má byť nenásilná revolúcia. V 89. sa tlieskalo. Kľúče, my nesme ako oni. Žiadne násilnosti, vešanie, zapaľovanie a, a sadizmy nejaké, nič také nebolo. Ani spravodlivé procesy neboli. To je ďalšia vec. Ani si nikto nič neodpíkal. Len prešiel do inej ekonomickej sféry. Tí istí, ktorí vtedy, ako spieva Karel Kril, vyhadzovali z práce, tak teraz sa smejú do očí a zabezpečujú sa. Ale to je iná kapitola. Takže nenásilná revolúcia. Nie to strašenie s extrémizmom. A Ladislav Rabel, keď hovorí o českých médiách, hlavne o spravodajstvo 
českej televízie. To je to isté, čo slovenskej. A to je jedno, či to bolo za predchádzajúceho riaditeľa Rezníka, alebo je to teraz za Machaja. Spravodajstvo v českej televízii nie je objektívne ani z jedného percenta. To nie je spravodajstvo, to je propaganda. Čistá stopercentná propaganda. Vrábel hovorí, že žije v zahraničí a má možnosť porovnávať a môže povedať, že spravodajstvo v Českej republike všeobecne mainstream už nie je spravodajstvo. Je to propaganda a politický nástroj, ako udržať určité politické subjekty pri moci a dehonestovať a likvidovať politickú opozíciu. Neviem, aký vy máte pocit, ako keby sa hovorilo o Slovensku. Alebo aj inde, to je jedno, aj v iných krajinách. Ale toto je úplne o Slovensku. Takže je tu tá nespokojnosť a to nie je o konšpiračnom pekle. Lebo občan, sociológ má teplé miestečko pri Európskej komisii a je presvedčený, že žije v ráji. A je presvedčený, že to je spravodlivý systém. O spravodlivosti systému boli presvedčení komunisti, nacisti, bolševici. To jedno. Každý, kto bol pri moci, polpotovci boli tiež presvedčení. Komunistická strana Číny je tiež presvedčená o spravodlivosti svojho systému a že je správny a má viziu do budúcnosti a je vhodný. Každý je o tomto presvedčený. Aj títo eurokomisári, aj títo eurohujeri alebo europoidi v Európskom parlamente, ale Nikolsonová a spol, oni sú tiež presvedčení, že to tak je. A fakty to potvrdzujú? No nepotvrdzujú to fakty. A práve preto je ten mediálny wrestling. Chystá sa, no tak u nás tiež nie je problém, to sú veľké inšpirácie, ale u našich susedov v Českej republike sa chystá zákon proti dezinformáciám. Aktuálna verzia podľa ministerstva vnútra ráta s vypínaním takých webov, ktorých obsah je ohrozením národnej bezpečnosti štátu. Minister obranej naď má k tomu blízko, samozrejme. Kto neobdivuje Volodymyra Kokainoviča Zelenského a postup ukrajinských vojsk a neobdivuje ukrajinský prístup k histórii, k Rusku, k všetkému, čo súvisí s Ukrajinou len v pozitívnom slova zmysle, je agent Moskvy, agent Kremľa. Tu sú tí ruskí agenti. Ohrozujú našu bezpečnosť, potrebujeme tu vojakov NATO, potrebujeme ďalšie zbraňové systémy, potrebujeme dodávať systémy ďalšie a zbranie, aby sa bojovalo na Ukrajine do konečného víťazstva. Každý chcel konečné víťazstvo. Aj Červená armáda, aj Tretia ríša, aj Napoleon ho chcel, aj Rímske legie chceli konečné víťazstvo. Takže dnes je to nastavené tak, že ohrozujete národnú bezpečnosť štátu. A nie je to tak dávno, história, 32 rokov, čo to je v histórii? Bezpečnosť štátu ohrozovali imperialistické sily zo západu a západní agenti. Teraz tu máme súdruhov iného typu, ale Naď Korčok a spol, Heger, Čaputová. A pozor, bezpečnosť štátu ohrozuje proruská propaganda, ohrozuje Kremel a podobne. No a dokonca za neuposluchnutie by hrozila až 100 tisícová pokuta v Českej republike. Totiž to pôjde o prípady, keď dezinformácia alebo propaganda tam môžu ohroziť zvrchovanosť, územnú celistvosť, demokratické základy alebo značnou mierou ohroziť vnútorný poriadok a bezpečnosť. Takto je to definované, čo bude považované za propagandu a dezinformácie. No a to umožní úradom v krajnom prípade zablokovať problematickú stránku do niekoľkých hodín. V závažných prípadoch do hodiny. 
A o to sa postará už poskytovateľ internetového pripojenia alebo hostingové služby. Už to majú takto premyslené. To obmedzenie bude spočívať, než vás mažu, ale obmedzení dosahu. Ale podľa legislatívcov tam nedojde k popretiu práva vytvárať a šíriť informácie. Obmedzený bude len ich dosah. Šikovné právnické kľúčky, veď my niečo, veď vy môžete písať nejaké svoje informácie a podobne. My len obmedzíme dosah. No a o takomto vypínaní budú rozhodovať priamo na ministerstve vnútra. Budú posudzovať obsah stránok a konzultovať s bezpečnostnými zložkami štátu. Obsah stránok budú posudzovať kto? Bude posudzovať títo lokaji systému? Ako u nás Milo a Spol, ľudia z Globseku, ktorí sa už prevetrali po ministerstvách, potom skončili v Globseku, alebo z Globseku prilezú zase na ministerstva a budú obhajovať tieto rôzne zahraničné záujmy. No a v tomto prípade tu budú posudzovať obsah stránok. No a prevádzkovateľ, ktorý by daný web nechcel vypnúť a chcel sa proti tomu brániť, tak sú tu možnosti, súdnou cestou sa môže brániť, ale za nedodržanie príkazu budú padať donúcovacie pokuty do výšky 100 tisíc korun. To odporúča zatiaľ ministerstvo vnútra. Ale tí odborníci na ministerstve, nejde o to, že to bude v Českej republike, to je inšpirácia v rámci Európy a určite aj pre nás a naši nohsledí sa toho hneď chytia. No a podľa odborníkov na ministerstve je komplikované právne ohraničiť, čo je dezinformácia a či je ohrozením štátnych záujmov. Oni sami si to priznávajú. Čo definujú ako dezinformáciu? A čo bude ohrozením štátnych záujmov? A najlepšie, že v tej správe alebo v tom návrhu sa uvádza, a to je veľmi dobrá definícia, dezinformácia obsahuje aj väčší či menší diel pravdy. Prípadne je informácia demagogicky dezinterpretovaná alebo je výberovo informované iba o niektorých skutočnostiach. Povedal by som sveta pravda. Mainstreamové dezinformácie obsahujú väčší či menší diel pravdy, ale sú demagogicky dezinterpretované tak, aby to vyhovovalo Bielemu domu, tak, aby to vyhovovalo Bruselu, tak, aby to vyhovovalo Kievu alebo podľa toho, čo potrebuje, komu čo má vyhovovať. A výberovo je informované iba o niektorých skutočnostiach. Áno, ako na ukrajinsko-ruskom fronte. Počúvajme aj o zverstvách, násilnostiach a zlodejstvách jednej strany. A o zverstvách druhej strany nejako nepočúvame. Asi sa nedejú však. Oni sa dejú, pretože si aj niektoré ukrajinské zdroje same priznávajú. Čítame o Ukrajine na jednej strane. Vzor demokracie, európskych hodnot boju za slobodný svet. Na druhej strane vieme, že o jednej skorumpovanej krajine, kde sa rozkráda všetko, čo môže a kde diktujú oligarchovia, len teraz sú správne nasmerovaní. Aj na druhej strane sú oligarchovia a tiež sa rozkráda. Takže niektoré skutočnosti sa uvádzajú, niektoré nie. Niečo sa o Zelenskom povie, niečo sa o ňom nepovie. Takže všade je určitý diel pravdy, väčší, menší, veľmi dobrá definícia, ktorá sa vzťahuje ako na mainstream, tak na alternatívu. A z toho práve vyplýva, že ten prístup je dosť pomilený. Alternatíva to sú všetko dezinformácie, to sú všetko nezmysly, tomu inteligentný človek a vzdelaný neverí, ale mainstream to sú nositelia vedeckosti, objektívnosti, poznania a neviem čoho všetkého. Ale žonglujú s faktami. Vyberajú niečo, vyberú niečo, nie. Určitá pravda. Presne na toto sedí. A tento zákon v Českej republike mal byť pripravený už v júni, 
Potom bol však odmietnutý. Na ministerstvo pracuje na novej verzii, ktorá by mala byť hotová asi o mesiac. A tá príprava zákona sa uskutočňuje v neverejnom procese. Pochopiteľne. Takže oni takto testujú, zistujú, niečo neprejde, pokusíme sa znovu a takto sa postupne, ako sa tomu hovorí, varí žaba, pripravuje sa verejnosť, testuje sa, čo všetko si môžeme dovoliť, môže, čo si môžeme počas covidu dovoliť s lockdownami, čo si môžeme dovoliť počas energetickej krízy, čo všetko tí ľudia znesú, dokedy budú čúšať sociálne, ekonomicky, keď vybuchnú, budeme hovoriť o ohrození štátu a už budeme tie informácie obmedzovať dosah a prenasledovať tých ľudí a pokutovať. To sú metódy takisto takzvaného slobodného sveta. A po skladbe si dáme poslednú časť našej relácie a potom už ten...
počúvate reláciu Mediálny wrestling a od pol 10. 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk Pokračujeme v mediálnej scéne čo všetko sa na nej deje, o čom máme vedieť, o čom nemáme vedieť a ako si môžeme niektoré udalosti vysvetľovať. Nechám to na každom z vás, ide o to poskytnúť informácie a dovolím si k tomu svoj komentár, ktorý môžete kedykoľvek skritizovať, odmietnúť alebo naopak sa s ním sotožniť. Kanada. Kanada minulý týždeň oznámila nové sankcie proti t- 34 ruským novinárom a televíznym moderátorom a proti štátnej televízii Zvezda. A označila ich za širiteľov propagandy ich vlády. Je tam šéf-reaktor denníka Moskovský komsomolec Pavel Gusev, šéf spravodajského úseku ruskej štátnej televízie Prvý kanál Kirill Klejmionov. A Otava ich obvinuje zo šírenia nepravdivých naratívov, ktoré slúžia ako zámienka pre neospravedlniteľnú vojnu ruského režimu na Ukrajine. Ako sa uvádza vo znamení a ako sa vyjadrila kanadská šéfka diplomacie Melanie Joliova. Vojna ruského režimu je závislá od klamstieva podvodov. Dobre, stanovisko Kanady k tomu, čo robia ruské médiá. A bolo by to, povedal by som, hodnotné, alebo oceniteľné, že skutočne klobúk dolu, tá Kanada principiálne vystupuje proti tým agresorom, keď len zaražajúce je, že Kanadu nikdy netrápili širitelia propagandy, ani novinári, ani televízni redaktori rôznych denníkov alebo štátnych televízií pri doterajších vojnách. To je zaujímavé, že ich to netrápilo, čo stvárajú Američania, na čom sa podielajú Briti, Francúzi, Pri všetkých tých vojnách od 90. rokov som si nevšimol, že by sa Kanadiania rozhorčovali nad novinármi, komentátormi anglo-sionistického sveta alebo anglo-amerického sveta. Tam nebol žiaden problém. To je zaujímavé. Šírenie nepravdivých narazí. Môžeme vymeniť slovička, či to sedí alebo nie. Keď obvinuje Otava niekoho zo šírenia nepravdivých naratívov, ktoré slúžia ako zamienka pre neospravedlniteľnú vojnu režimu, a môžeme vystrieľať ruského režimu, amerického systému, izraelskej vlády, saudsko-arabskej a tak ďalej. Na Ukrajine, v Palestíne, v Líbii, v Iraku, v Jemene, v Afganistane. Vojna režimu je závislá od klamstieva podvodov ruského režimu, amerického s jadrovými zbraňami v Iraku. Aj to bolo dávno, to už sa zabudlo. Klamstva a podvody režimu kievského proti Donbasu od 2014. To sa už tiež zabudlo však. Vojna britského režimu proti Írom takisto závislá od klamstieva podvodov a šírenia nepravdivých naratívov, aby zamienka pre neospravedlniteľnú vojnu na Blízkom východe, v Jemene, v Líbii, v Sýrii a tak ďalej a tak ďalej. Kde boli tí novinári v tých krajinách? Tých verejnoprávnych alebo nevšetci, pochopiteľne, nevšetci. A kde boli, ktorých tá Kanada odsudzovala v súvislosti s týmito vojnami? Až teraz sa zobudili. A tak sa nemožno čudovať, že keď vystúpila kanadská ministerka obrany Enity Enendova, to je tiež jeden zaujímavý faktor, 
že by som bol mizogín. Bože, chráň. Naopak, ja si myslím, že ženy a chlapi sa vzájemne doplňajú v tých dvoch pohľaviach, v tom som bohužiaľ konzervatívec a tradicionalista. Takže naopak, ženy majú mať rovnaké práva, majú mať tú príležitosť, majú byť rovnako hodnotené, ak majú kvality rovnaké a lepšie ako iný kandidát. Ale tá myšlienka, že keď budú ženy v politike, a čo je pozitívne, podľa toho, aké ženy, tá politika zjemnie. A všimol som si, ako zjem, zjemnila politika, keď tam bola mesiarka z Balkánu, Madeleine Albrightová, aby sme nezostali len pri nej, Killery, alebo Hitlery Clintonová, Kondoliza Rajsová, Golda Meirová v Izraeli. A vidím, že aj Melanie Joliová, šéfka kanadskej, kanadskej diplomacie, ministerka obrany, Anita Enendová. Ten ženský vplyv je tam Kamala Harrisová. Všetko to tak zjemne a zrazu sa hľadajú riešenia. A, a, u nás napríklad Madame Čaput, alias Rizmanová konkubína, Radičová, tak ďalej. To všetko boli citlivé ženy, pre ktoré americké vojenské avantíry boli vždy priateľné a boli úplne v pohode. Zaujímavé, takže ten ženský um, prínos ako si an, na, v inom prípade môže byť pozitívny. Ja som len vybral tieto príklady, pokračujem s touto ministerkou obrany, ktorá na demokratickom fóre v Toronte, to bolo na Toronskej metropolitnej univerzite, rečnila o tom, ako treba dodávať zbranie Ukrajine. Nie, že hľadajme mierové riešenie. Nie, že čo urobili zle Ukrajinci, čo urobili zle Rusi. Poďme sa s nimi o tom porozprávať. Vyvarujte sa Prestaňte tvrdiť, že Ukrajina neexistuje a ukrajinský národ a zhltneme celú Ukrajinu a vy prestaňte zabíjať Rusov na Donbase a tvrdiť, že dobrý Rus, mŕtvý Rus a sú to šváby a tak ďalej. A prestaňte s tým, že sa jadrovo vyhrážate a budete si vyhadzovať mosty do vzduchu a podrezávať ľudí a podobne. Nie, s tým Enitajnendova nepríde. Ona príde, že treba ďalšie dodávky zbraní. Ale počas toho postavila sa protestujúca žena pred pódium s nápisom Zastavte vojnu. No a keď odmietla opustiť miestnosť, tak ministerku prinútila vlastne prerušiť jej vystúpenie. Viem, už by iní kričali, ale v Rusku by sa to nestalo, tam by tú ženu policajti roztrhali a už v živote by ju nikto nevidel. Môže byť verzia, ale druhá verzia, fajn, ale teraz tie fakty. Robí niečo tá ministerka proti vojne? Má sa zastaviť vojna? Alebo nie? Pretože hovorila o tej podpore Ukrajiny a Tá protestujúca hovorí, prestaňte klamať, prestaňte posielať zbrane, zastavte na to. To bolo v protestnom odkaze, ktorý bol adresovaný kanadskému premiérovi Justinovi Trudovi, mopslik Pentagonu, mopslik Bieleho domu, Enendovej a ďalším ministrom. A Enendová napriek tomu hovorí, ja vám ďakujem za váš názor, veľmi pekné, kultivované, ale... Chcem povedať, že pomoc, ktorú sme poslali Ukrajine, je pomoc, ktorá podporuje demokraciu a suverenitu a medzinárodný poriadok založený na pravidlách, ten poriadok, ktorý od konca druhej svetovej vojny udržiaval v bezpečnosti vás, každého v tejto miestnosti a našej krajine, vyhlásila Enendova. No veď určite od druhej svetovej vojny sa bojovalo inde. A Kanada bola vždy mopslíkom, pokiaľ išlo o americké záujmy. Keď nie 100%, tak 50%, ale vždy sa na niečom podielali a súhlasili s tým. Takže od tej druhej svetovej vojny sa viedli vojny, konflikty a prelievala sa krva, zomierali deti a zabíjali sa civilisti, ale v Kanade sa nezabíjali. 
Takže áno, boli v bezpečí tam a vy každý od tej miestnosti, aj v Kanade, ale podielali sa na iných veciach všade inde na zahraničí. Aj to, čo sa pripravovalo v Ukrajine, aj na tom sa podielali. Kanada od začiatku konfliktu vo februári Ukrajine venovala, alebo sa jej zaviazala dodať vojenské vybavenie v hodnote 600 miliónov kanadských dolárov. To prispieje k mieru určite. A tým sa určite donúti Rusko, aby sa vzdalo, nepoužilo nič a nedostalo sa do takej situácie, že bude odhodlané urobiť čokoľvek. Či tam bude Putin alebo nie. To je zase ďalšia otázka. Kto na, keď niekto nahradí Putina, či to bude k lepšiemu alebo ešte k horšiemu. Aj vo vzťahu vojny, nasadenia rôznych zbraní a podobne. Na tým neuvažujú. Takže toto je otázka Kanady. Pokryte. A tu sa dostávam k tomu, čo som na začiatku relácie spomínal. Určitý dokument, ako homogenizovať všetky médiá, aby boli po, u nás... A to, zdá sa mi, že u nás to ani nie je potrebné. U nás to funguje automaticky. To bude asi vizitka prestitútov, prečo to tak automaticky funguje. No, ide o určitý dokument. Určitý dokument, na ktorý poukázal doktor Götz Frömin, poslanec Bundestagu za alternatívu pre Nemecko, ktorý začiatkom oktobra spolkovej vláde Nemecka poslal písomnú žiadosť. Môže spolková vláda overiť pravo z dokumentu zverejneného informátorom s názvom Činnosť ministerstiev a úradov proti dezinformáciám v súvislosti s, válkou Ruska, s vojnou Ruska proti Ukrajine. Môže vláda potvrdiť alebo zamietnúť, že je takýto dokument. A dostal od federálnej spolkovej vlády odpoveď. Všeobecný prehľad aktuálnej aktivity rezortov a úradov proti dezinformáciám v súvislosti s vojnou Ruska proti Ukrajine vytvorila spolková vláda. Má zaistiť jednotnú úroveň informovanosti o opatreniach prijatých ministerstvami a úradmi, aby čelili cielenému šíreniu nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií, najmä v súvislosti s ruskou útočnou vojnou proti Ukrajine. Preložiť do zrozumiteľného jazyka. Čo znamená? že vláda nemecká, koaličná, odporúčala médiám, aby zjednotili spravodajstvo o vojne a Ukrajine a v záujme vlády. Nach Denk Seiten je webová stránka, má podtitul Kritická webová stránka, to je nemecký blog, blog, ktorý sa vyjadruje k politickým spoločenským otázkam. Redaktorom a veľmi aktívnym je tam bývalý politik SPD Albrecht Miller. A tento kritický nemecký blog nach den Zeiten, uverejnil interný dokument a v tom dokumente je oficiálne zapojenie médií, napríklad Spiegel, Der Spiegel Stern, korporácií sociálnych médií, vzdelávacích inštitúcií, takzvaných fact-checkerov, overovateľov faktov a kvázi vládneho monitorovania systémovo-kritických médií. Tam je to prepojenie. Všetci z tom idú. Sociálne médiá, oficiálne médiá, vzdelávacie inštitúcie a podobne. A prišla odpoveď tomuto poslancovi Bundestagu. V tejto chvíli sa neplánuje zverejniť tento pracovný dokument, pokyny pre synchronizáciu správ v médiách na stránkach Spolkového ministerstva vnútra. Ministerka Nancy Faserová. Toľko v oficiálnej odpovedi. Takže, čo, čo z toho teda vyplynulo? 
že mainstreamové mediálne pokrytie ukrajinskej vojny bolo jednostranné, cenzurované a štátom sledované. Spolková vláda to vlastne pripustila. A objektívne informácie sú také, ktoré sú len v prospech Ukrajiny. Sosynchronizujeme všetko a veď u nás to funguje. U nás netreba ani vládny dokument. Prestitúti na Slovensku sú aktivnejší, ešte viac autocenzurov alebo hnaní nejakými, nejakými výhodami a bonusmi. Prekonali Nemcov. Takže žiaľ, že to takto, žiaľ, že to takto funguje. Ale v praxi to presne tak vyzerá. Ešte jeden zaujímavý dokument na záver. Tiež to e, nieruský, nemecký zdroj to je. Je to nemecký zdroj, Politically Incorrect News, P-News. No na tomto webe píše Wolfgang Hübner o tom, že sa devastujú západné hodnoty. A tá devastácia postupuje. A sloboda a demokracia sa stávajú frázami. A tie elity a prospechári týchto takzvaných západných hodnot, ako my u nás počujeme týchto eurolokajov, šimečkovských, európske hodnoty, Ukrajina bojuje za európske hodnoty, a sú stále nebezpečnejší a agresívnejší. A popisuje tú situáciu, pokiaľ ide o západnú Európu. Britská premiérka Liz Trasova odstupí po 44 dňoch v úrade. Máme tu francúzsko-nemeckú krízu vo vzťahoch, novú vládu v Taliansku, v Polsku narastajú nálady, pokiaľ ide o ukrajinských utečencov, v pobalských štátoch je rekordná inflácia, rastie skepsa v Spojených štátoch voči Bidenovej zahraničnej politike, demonstrácie sú v Paríži, v Prahe, v Moldavsku, ekonomické otrasy, všade, aj v Nemecku. A podľa tohto autora, Volganga Hybnera, na Politically Incorrect News, to nebudú naše médiá citovať, tento zoznam solidarity so skorumpovaným angloamerickým vazalským režimom v Kieve, ktorý posiela na smrť a zranenia 10 tisíce odvedencov, len aby dokázal úspechy proti Rusom, je zničujúci. A to je ešte neúplný. Tento, táto solidarita v rámci Západu. A píšete temné postavy Deep State. Á, už sme v konšpiračnom pekle. Deep State neexistuje. Už Durinda hovoril svojho času, že existuje skupinka. Durinda, ktorého obdivujú, ktorý sa znovu strká do politiky. Ktorému pomaly postavia sochy, lebo sme vstúpili do EU a do NATO. Hovoril ne nejakej skupinke. Figurovala tam osoba s názvom Žiak. Ale tie skupinky neexistujú, nie sú. To, čo opakujem, budem opakovať stále ľudia, ktorí majú obrovský vplyv, obrovské finančné možnosti. Tí budú čakať na dezolátova, ako budú voliť. Myslím, voličov dezolátov. Nemyslím v súvislosti s covidom. Tých naivných, liberálnych, užitočných idiotov, libiotov. Tí budú čakať, ako oni budú voliť. Tých nebudú spracovať cez médiá, vyvíjať v nich nátlaku, či tí zastrašovať ich, rozoštlávať v krajinách obyvateľov, rozdeľovať politické sily, zdánlivo rozdelené, ktoré potom spolupracujú a vytvárajú parlamentnú matematiku. A príjmu si neodvolajú blázna, príjmu zákony akékoľvek. My to vidíme na vlastné oči. To sú temné postavy Deep Stateu ktorí riadia, ako píše tento nemecký autor, autor tieto temné postavy Deep State v Spojených štátoch, riadia schátralého prezidentského herca vo Washingtone, chcú obsadiť Rusko a Čínu takým spôsobom, že nemožno vylúčiť 
či ani jadrovú vojnu. My neostále počúvame, Putin sa zbláznil, chce použiť jadrové zbranie, Rusi chcú použiť jadrové zbranie. Je to ako hrozivé? Ale prečo to dospelo do tohto štádia? Prečo sa stále provokuje? Keď zaženiete niekoho do kúta, tak je schopný urobiť čokoľvek, ako sa volí ranené zviera, raneného ruského medveďa. Nech je akýkoľvek slabý, nech má všivavý kožuk niekde oslabený. V poslednom štádiu urobi čokoľvek. A potom už bude neskoro hovoriť, ale oni použili jadrové zbranie. A prečo sa na tom usilom nepracovalo? Kokainovič, ktorý tam blúzni v zelenom tričenku o vojňa, o porážke Ruska, podnecovaný anglosionistickou mafiou, dodávkami zbraní, poskokmi z Európskej únie, s ich sankciami a podobne do konečného víťazstva? Fajn, do konečného víťazstva. Ale myslím si, že tá druhá strana tiež chce zvíťaziť. A tiež sa nenechá zatlačiť úplne a potom bude schopná čohokoľvek. A nech sedí v Kremli, kto chce. Navalný tam sedieť nebude. Ani žiaden z mimovládky, ale mesežníkov tam sedieť nebude. A môže prísť ešte niekto radikálnejší, ktorý povie po nás potopa. Potom kde budú títo z tu Oni budú v bunkroch podzemných zabezpečení, alebo neviem, kde budú zabezpečení. Ale tí ostatní chudáci, kolaboranti, naďovci a spolky, tí neviem, či ujdu s nimi do tých bunkrov, alebo či sú to odnesú ich deti a rodiny. A my všetci ostatní, ktorí uvažujeme, že je najvyšší čas koncovať s týmto zastrašovaním energetickým, vojenským a podobne. Takže záver tohto príspevku na Politically Incorrect News P-News v nemeckom webe, čo píše Wolfgang Hibner v tejto úvahe, spočíva v tom, že obrovsky zadlžené Spojené štáty, ktoré sú z veľkej časti ekonomicky orientované na parazitizmus, majú stále dve zbranie. Schopnosť neobmedzene tlačiť doláre a globálnu vojenskú silu. Pokiaľ dolárová inflácia už nebude môcť držať krok s rastúcou nespokojnosťou z celého sveta, vojensko-priemyselný komplex už nebude môcť byť financovaný. To sú fakty, môžeme o nich diskutovať, že to tak nie je, pokiaľ ide o Ameriku, jej parazitizmus ekonomický, tlačenie dolárov, globálna vojenská sila, dolárové, dolárová inflácia a financovanie vojenského priemyselného komplexu, čo sa vzájomne prelina. Či toto je tá sila dobrá? o ktorej sa hovorí, ktorá bojuje za nás a za demokraciu. Veľký otáznik. Poprosím skladbu a potom sa môžeme venovať mailom a telefonátom. Nie som prvý ani posledný, čo pamätá si svet, keď bol ešte nádherný. Stačilo len trochu peňazí a vybrať si smer, ktorým večer vyrazí. Hoď bez pravidel. Hrali sme fér a naplný plyn. Každý kam chcel na, 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 na. Nie som prvý a 
ani posledný, čo neuverí, že už nie sme potrební. Kto za tým stojí? Že sa svet bojí? A oklamaný Boh sa skrýva v oblakoch. Si svet, keď bol život posvetný. Nech žije láska, nech vonia tráva, nech slnko svieti, nech pravda je v správach. Nech žije život Nech kľudne spávam Nech máme v rukách Späť naše práva Nech žije láska Nech vonia tráva, nech slnko svieti, nech pravda je v správach, nech žije život, nech kľudne spávam. Nech máme v rukách späť naše práva. Nie som prvý ani posledný, čo pamätá si svet, keď bol život posvetný. Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od tejto chvíle môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a naďalej písať svoje maily na adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk Začnem mailami, ktoré prišli. Ak bude telefonát, technik Peťo ma upozorní a telefonát má prednosť a potom sa vrátim teda k mailom. Prvý mail od pána Jozefa Černošku. Prajem pekný večer. Ako deti, keď sme videli dúhu, nevedeli sme sa na ňu vynadívať. Dnes vidím dúhu a chce sa mi zvracet. Chápem, je to ako z toho filmu Čierny baroni, keď tam príde na inšpekciu generál a chce sa mu zvracet viackrát. Dúha je v tom nevinne. Dá sa zneužiť čokoľvek. 
Duhu si vybrali za svoj symbol v rámci LGBTI. Zneužíva sa to duhové zástavy, pretlačenie problematiky v každom filme, v každej diskusii, v rozprávkach a tak ďalej. Absolutný nátlak. To nesúvisí s právami, s pochybňovaním nejakým alebo ohrozovaním ich života. Nie je tá agenda, ktorá sa pretláča a zneužíva sa aj smrť tých dvoch ľudí na Zámockej ulici, pretože takisto sa dá zneužiť duha, takisto, keď došlo, ja tam hovorím, dopravnej vraždenie, nehode, to je zabitie tých piatich ľudí ožratým vodičom, tak auta sa dajú zneužiť, keď dodržiavate rýchlosť, pravidlá a udržiavate technický stav a prispôsobujete stavu vozovky a tak ďalej, tak asi by nemuselo byť toľko nehoda, ešte smrteľný, a keď niekto pije, takže aj auto sa dá zneužiť. Keď príde niekto strieľať nejakých ľudí a v, manifest, v manifeste si pouvádza čokoľvek, tak takisto to neznamená, že teraz zakážeme všetky tradície, všetky konzervatívne myšlienky, akékoľvek národné cítenie, lebo to všetko s tým súvisí a všetci to majú na svedomí a naopak zase pri iných kriminálnych činoch a marginalizovaných skupinách, ktoré buď terorom alebo kriminalitou ohrozujú väčšinové obyvateľstvo, tam takisto môžeme zneužívať akúkoľvek argumentáciu, tak to je potom aj o duhe. Duha je v tom nevinne. Horšie je ideológia, propaganda, trendy a tak ďalej, ktoré idú z takzvaného vyspelého sveta. Ďalší mail, a ten je poriadne dlhý, takže, ale každý si zaslúži svoju pozornosť. Dobrý večer, sa pozriem náš pravidelný poslucháč Naruto, keď nemáme telefonát, tak idem na to. Mal by som viacero otázok. Prvá otázka by sa týkala mediálneho pokrytia, respektíve mediálneho nepokrytia. Pri škandále nákupu vakcín predsedničkou Európskej komisie Uršovo von der Leyen. Viete, jedna vec ma na tom zaráža. Obrovské množstvo peňazí Európanov sa minulo pri nákupe vakcín a naše mainstreamové médiá dajú túto správu do nejakých 30 sekúnd a nie je z toho medzinárodný škandál. Nie je to pokrytie pokrytectvo našich médií. Je, už ste si odpovedali. To je práve tá, povedal by som, tá zákerná taktika, ktorú používa mainstream. Nemôžete ich obvidniť, že oni o tom neinformovali. Informujú, samozrejme. Ale koľkokrát zaznie tá správa? V akom rozsahu? Tu ste to úplne vystihli. 30 sekúnd. Áno, o niečomu sa budeme venovať, dajme tomu v televíznom spravodajstve. 3-4 vstupy, odborník, analytik, rozoberajú to tam 5, 10, 15 minút, upozorňujú na niečo, alebo negatívny jav, ďalší príspevok a ďalší a zo zahraničia, doma odborník. A niečo sa len tak myhňa, ale veď my sme informovali, my sme objektívni. Áno, objektívni. 30 minútové správy, alebo 45 minútové danej problematike, alebo s tým súvisiace je 5, 7, 10 minút a inej problematike dáme minútku. Stačí, veď my sme informovali, my sme kriti z desiatich komentárov, to je zase ďalších médií sa týka, deviatich je pre, alebo osem je pre danú problematiku a dva komentáre sú kritické, ale veď my sme dali, akože by sme neboli objektívni. To je tá masáž, to je to spracovanie, ešte je to prepracované tak, že kedy sa čo zaradí kedy ten divák venuje najväčšiu pozornosť. Najväčšia pozornosť je na konci príspevku, keď sa už ten redaktor odhlasuje, keď hovorí posledné vety. A on dá predtým do toho príspevku, áno, tam sa vyjadril aj ten a ten. Áno, existuje na to aj taký názor. Malo by to byť takto vyvážené. Ale polovica príspevku je dominantný názor, stanovisko redaktora a to, čo na konci toho príspevku zahlasí. 
A to si ten divák pamätá. A to má na neho vplyv. Takže áno, keď robia prešlapy niekde v západnom svete, musia to spomenúť, mne sa to už nedá obísť. Ako, čo to budú zamlčiavať? Ako, tak príde sú to alternatívne médiá, príde sú to sociálne siete. Dnes má každý mobil, každý, čo si nakrutí, streamuje, hodí na sociálne siete, ukáže, áno, tento poslanec hovoril, to, to sa stalo u nás na našej ulici, toto sa stalo v našom meste, tu sa protestuje, tu je taký a taký zásah. Oni to nemôžu ignorovať. Čiže oni to musia spomenúť. Ale v akom rozsahu to spomenú a na akom mieste? O tom je tá hnusná manipulácia. To je to fakty. Nemusia byť príjemné fakty. Ja viem, že oni všetci milujú Európsku komisiu. Myslím, uh, mainstreamové prestitútky a prestitúti. A Uršula von der Leyen je ďalšia Čaputová. Podobne ako Zelenská. Podobne už keď berieme túto zostavu. Nedotknutelné, úžasné svetice, ktoré kráčajú po vode a uzdravujú chorých a podobne. V takomto fanatizme to je, bohužiaľ. A občas, keď tam je e, niečo negatívne, tak tak okrajovo spomenieme. A to je presne tá mediálna taktika, ktorú uplatňujú. Vôbec vakcíny. Predstaviteľ Pfizeru vystúpi v Európskom parlamente, povie, my sme nerátali s tým, že by to malo byť na prevenciu. To nie je vakcína na prevenciu. A potom sa čudujeme, že tí, čo sú e, očkovaní, to šíria ďalej. Ale dostanú covid pasy, aby o to išlo presne. E, to je holandský poslanec, podpredseda evropských konzervatívcov, Ross, ktorý to zverejnil a hovoril o tom, ako tam bol šéf Pfizeru a spovedali ho v Európskom parlamente a dozvedeli sa, že o vakcíne tieto veci, veci, ktorí majú na to iný názor. Aj u nás naši veci, ktorí sa tomu venujú, ale na obrazovke bude sabaká čekan, samozrejme, kto iný by tam bol, krčmery a spol. A nehovoriac o týchto kšeftoch, o týchto nákupoch, vidíme to aj u nás, ale najväčší problém bol Sputnik. Veď v poriadku, keď je problém so Sputnikom, sú tam nedostatky. Niečo smrdí v tom v poriadku. A o tých ostatných, Pfizer, Moderna a tak ďalej, po vedeckej stránke, aký to má skutočne prínos, aké sú následky, aké sú škody, otázka lockdownov, to už veľmi rozoberať nebudú. Len tá propaganda, očkujeme, očkujeme, ukážeme obrovskú halu, tam sa všetci očkujú, lekár župy nás presvedčá, aké je to úžasné. Ale veď fajn, niekomu to zachráni život, niekomu nie, niekto má potom ďalšie komplikácie, potom sa zistí, čo je v tej vakcíne, to nemusia byť či a mimozemšťania. Lebo títo covidioti, ja im hovorím covidioti, nie tí, ktorí odmietajú a nie vakcináciu. To sa opäť zamieňa. Odmietajú antivaxery. Sú ľudia, ktorí odmietajú akékoľvek očkovanie. Sú ľudia, ktorí sú očkovaní, neodmietajú očkovanie, ale odmietajú komédiu, tragédiu, tragikomédiu s pandémiou a s covidom a očkovaniu proti covidu. Na to sa zameriavajú. Takže tých nemôžu hádzať do jedného vreca. To sa týka týchto vakcín a aké sú, aké majú zloženie. Takže tieto informácie chýbajú. Tak jasné, že sa dá iný priestor. Takisto je to aj s von der Leyenovou a s prehmatmi Európskej komisie. Von der Leyenová mala už problémy, keď pracovala e, v Nemecku. Rôzne kšefty dohadzovala. No ale e, také funkcie sa dávajú za odmenu a lokaji zdvihnú ruky a odsúhlasia. Druhá otázka by sa týkala vašej knihy obklúčený Libiotmi, ktorú ste pred pár dňami uverejnili, e, dali do obehu. Pri tomto vám poviem moju vlastnú skúsenosť. V sobotu budem mať komunálne, regionálne a župné voľby. Žijem v Bratislave a neviem, komu mám dať hlas pri voľbe župana alebo pri voľbe primátora. Čo sa týka kandidátov, tak ja sa neviem stotožniť s kandidátom Matušom Valom. Nie len po politickej stránke, ale ani po menežerskej stránke. Úprimne povedané, nečudujem sa. Tiež 
som v Bratislave tiež vnímam, čo, čo predviedol od prvých dní tento primátor. Keď prišiel do úradu, tak zdvojnásobil organizačnú štruktúru magistratu. Zaujímavé, že jeho predchodca nezrovnal to zvládol aj bez toho. Ale napríklad dostal štátny podnik Bratislavskú vodárenskú spoločnosť do hlbokej straty. Za primátorovania nesrovnala, ten podnik bol v zisku. A ešte jedna perlička, valová spolupracovníčka Iveta Chovancová, ktorá bola splnomocnenkyňou pre bezpečnosť a drogovú závislosť, sa blísla takými vecami, že chcela rozdávať sterilné striekačky feťákom, alebo sa rozčulila nad tým, že prostitútky nemáme nazývať prostitútkami. Potom Rudolf Kusy, no... Ja k nemu asi poviem toľko. Bol starostom mestskej časti Nové mesto. 12 rokov. Stále je vlastne. Za ten čas neurobil nič prevratné v tejto mestskej časti. Potom, čo sa týka podpory športu a športových klubov, tak viem o viacerých malých športových kluboch, ktoré doslova vyhnal. A teraz mi povedzte, že prečo v Bratislave je také strašné prázdno, keď pri voľbách sa nevyfarbí normálny, odborný, konzervatívny politik, ktorý bude pracovať v prospech mestskej časti, mesta alebo kraja. Áno, niekedy nie. Válo chápem. Súboj teraz je medzi Válom a Kusim. Vyberme si. No, Válo je absolútne zlyhanie. Je to progresivec. Darmo bude mať tým Válo. Teraz sa oni za to schovajú. Ja som nezávislý. A nič so stranami. Ja som tým. Ale vieme tieto názory, ten jeho okruh, čo presadzuje pri každej príležitosti. Aj po hudobnej stránke, kde pôsobil. Aj pokiaľ ide o politické záujmy. Čiže Válo je vyslovený libiot, teda liberálny užitočný idiot. Progresivec a škodná. No, kusy, ako vidíte, je, takisto e, sú tam nedostatky. Teraz koho si vyberať? To je ako Ševčovič a Čaputová. Ja viem, v tom, tom poslednom štádiu mnohí nešli ani do druhého kola. E, priznám sa ani ja, pretože nebolo medzi kým vyberať. Jeden lokaj aj druhý. Jeden je progresívec, druhý síce e, za sociálnu demokraciu, ale lokaj ako lokaj. Akurát, že e, si majú iné trička, iné loga, ale v podstate urobia to isté. Takže áno, v tej komunálnej politike, pokiaľ máte absolútnu dôveru, je dôležitá tá komunálna politika. Ale ja vás chápem, že tuto si vybrať na úrovni primátora. Lebo volíme aj mestských poslancov, aj v danej mestskej časti, aj pokiaľ ide o celú Bratislavu, mestských poslancov, miestných poslancov. Čiže aj tam je riešenie dostať tam ľudí, ktorých poznáte, ktorým dôverujete. Nebudem ja tu hovoriť mená a robiť teda kampaň niekomu, ale každý si to musí zvážiť sám, pozrieť si tie mena, neignorovať, to nejdem voliť, to nemá zmysel, aj tak sa nič nezmení. To si môžeme hovoriť pri každej príležitosti. Pri každej jednej príležitosti. Čisto parlamentné voľby, eurovoľby, čisto komunálne voľby, alebo prezidentské voľby, ale sám pred sebou, čo som ja pre to urobil? Ja som volil toho a toho. Môžem aj sklamať, koľkých ľudí dnes počúvam a stretávam sa, je, ja som volil Oľano. Lebo som si myslel, že títo toľko kradli a sú namočení v tom a tom, tak títo prídu. Ja to chápem. Áno, môže sa človek pomýliť. Netaktizuje, že á, ja budem mať z toho výhody, lebo kamarát z Oľano, alebo niekto zase v tom vnímaní, ja som pravičiar, podnikateľ, ja som tá... No, tak ja volím Sasku, lebo to je jediná pravicová strana, že tie keci sú Liga spol. No, každý má nejaké priority a podľa niečoho sa, podľa niečoho sa rozhoduje. Ja hovorím, že vždy treba sledovať peňažné toky. Odkiaľ ten človek, aký vedie život, odkiaľ má finančné prostriedky, ako sa k ním dopracoval, čo hlása, čo v praxi robí, akými ľuďmi sa obklopuje, čo urobil doteraz 
priznal si chyby, môže niekto, uh, nikto nie je neomilný, ale keď si prizná chyby a robí nápravu, je iné, keď sa tvári, že sa nič nestalo. Takže v tejto, pri každých voľbách sa musíme rozhodnúť sami. Sami podľa svojho svedomia a znalosti. A viem, že je to veľmi náročné, jasné. V prípade Bratislavy, to si zase povedzme, keď sa tu rozprávame o týchto libiotoch, liberálnych užitočných idiotoch a progresívnych fanatikoch a liberálnych fašistoch. No, Bratislava je centrála liaheň neoliberalizmu, tak ako každé hlavné mesto. Tam je najväčšie zastúpenie, lebo tam sú tí ľudia, ktorí majú respektíve lepšie postavenie ako v inej časti krajiny. Tí, ktorí prišli za kariérou, ktorí majú už určitý úspech, ktorí majú našlapnuté, ktorí majú vyššiu životnú úroveň a tak ďalej, ktorí sa teda tvária, alebo mnohí ľudia prídu z rôznych častí Slovenska, potom sa už nezhodnú ani s vlastnými rodičmi a súrodencami, príde do hlavného mesta, teraz e, načuchne tými informáciami, sociálnymi sieťami, tými celebritami, influencermi, stand-up komikmi, to môže aj doma samozrejme, ale tu je väčší ten tlak. A začne mať tie progresívne názory, tie európske, tie hodnoty zrazu, zr- no, teoreticky. Takže áno, je to tak v hlavnom meste, bohužiaľ. V tých mestských častiach môžu byť rôzne nálady, ale v rámci, či už je to bratislavský kraj, alebo je to samotná Bratislava. Tie nálady sú iné, alebo môžu byť iné ako India. Toto je vždy, či je to Londýn, či je to Paríž, či je to Bratislava, či je to Viedeň, aj keď je určitá nespokojnosť. Je to otázka celej krajiny, ale v tom danom a v tomto našom štádiu tu, veď vidíte, že vyhrávalo. Napíšete, čo všetko urobil, čo, čo nastváral finančne a kam priviedol Bratislavu, ale pomenuje sa námest 17. novembra, dajú sa kvetinky, urobí sa koncert, ale pohoda a podobne a vedie, pokiaľ ide o percenta. Ale myslím si, že netreba sa riediť percentami, ale to, o čom je človek presvedčený. Tretia otázka by sa týkala toho, čo ste teraz spomínali, ten rozhovor na servere Seznam správy s Ladislavom Vrábelom, kde novinárka Marie Bastlova sa dokola pýtala, že či Rusi vraždia civilistov na Ukrajine. Ja si myslím, že áno, ale ten spôsob, ako sa to pýtala táto novinárka, tak to je ako keby ste boli na policii. Vyšetrovateľ vás viaže, zapne na vás lampu a začína sa výsluh. Neviem, aký máte názor na to, ale ja som mal z toho taký pocit. Stačilo sa podľa mňa raz opýtať a nie pôsobiť ako nejaký vyšetrovateľ, ktorý vedie výsluh. To je presne tá metóda, ktorá sa používa. Donieko- Nemám protiargument, ja sa do nekonečna budem pýtať niečo, pretláčam svoju odpoveď, keď nedostanem tú odpoveď, ktorú chcem, tak sa pýtam ďalej. To, ale to je, povedal by som, to je priehľadné. Veď to si všimnete, že čo ten druhý človek e, stvára. Veď to by bolo slaboduché nevidieť, že o čo sa snaží moderátor alebo daný redaktor a podobne. Podstata veci, vražde jedný aj druhý. No o jedných vieme viac, o druhých menej. V každom konflikte. Palestinčania tiež zabíjajú hádžu bomby, Izraelčania ich tiež likvidujú, zabíjajú. Podľa niektorých rabinov považovaní sú za hmyz. Otázka historická územia a tak ďalej. Srby, Chorváti, moslimovia, Bosna, Chorvátska krajina a tak ďalej. Vraždenie, zabíjanie. Áno, ukazovanie prstom. Vy ste prvý začali, vy ste nám bombardovali, ale v tej vojne, ja to vždy hovorím, najväčšia tragédia, keď sa to spustí, keď sa tomu nezabraní. Lebo potom už, keď sa rozputá vojna, už sú zverstva. A propaganda si robí svoje. Každá zo stran má svoju propagandu, pretlača tú svoju, idealizuje svojich, zatracuje iných, ale to neznamená, že sa tie veci nedejú. Áno, vraždí sa, znásilňuje, kradne, 
pestuje sa obrovská nenávisť. Odnašajú si to deti, rodiny, ženy, civilisti a tak ďalej. Lebo niekto spustí tú hrôzu. Potom sa to už ťažko dá zastaviť. Navyše, potom to trvá, tie vzťahy sú dlhodobo narušené. To vidíme, Srby, Chorváti dodnes majú ten problém. To nehovoria o Srboch a moslimoch. A jednoducho niekomu vyhovuje toto rozvracanie, ten väčší boj. Keď sa o to netýka a má z toho profit. A na to treba poukazovať. Na každej strane má z toho niekto profit. Ale treba ukazovať na jednu aj druhú stranu. Nemôže byť len ukrofilia, rusofobia. Ani rusofilia. A, alebo teda ukro, ukrofobia a podobne. Tieto termíny nenávidím, obdivujem, milujem, zastávam sa. Židia na Blízkom východe sú tí, ktorí trpia. Nie, Arabi tam trpia. A je to takéto vzájomné. Ale na to sú tí novinári, aby to odhaľovali, aby poukazovali na všetky fakty. A nielen jednostranné informácie, respektíve to, čo ste naznačili. Pustím jednu malú informáciu, ale 10 ďalších dám, ktoré ju prebijú. A budem sa tváriť, že ja som objektívne. Ešte jedna poznámka. Alternatívne médiá nesledujú len v úvodzovkách starí, hlúpi ľudia, respektíve dezoláti, ale sledujú ich aj mladí ľudia, ako som ja. Samozrejme, presne tak, a ja mám tie skúsenosti, že oni to takto formulujú a vždy to tak formulovali. Vždy to takto bolo od 90. rokov. Otázka samostatnosti. To sú len starí ľudia, nejakí, ktorí spomínajú na nejaký slovenský štát, nejakí starí nacionalisti a fašisti zo slovenského štátu. Normálni ľudia predsa nechcú samostatné Slovensko, ani ho nepožadujú. Potom obdobie, to už je vec názoru, pokiaľ išlo o HZD z Mečiara. Nie je z veľká hvizda Banášová. Ja viem, že človek sa vyvíja. Saifa ostal ten istý, táto dvojica so svojimi pubertálnymi mozočkami z rády a fan a pokračujú v tej propagande. Veď Banašová robila reklamu Valovi, takže môže sa ináč vyjadrovať, ale v tej hlave to tam zostalo SDKU. Oni dvaja si robili humor, že keď sú voľby a v tých školách, že nech sú na najvyšších poschodiach, na tých vyšších, aby tí starí nevládali tam dojsť, lebo nebudú voliť SDKU a dajme tomu tieto svetoobčianské, federalistické strany a po podobne tieto EU na to. Už tedy to hovorili. Potom opäť, keď prišli ďalšie obdobia, my tu v Bratislave vieme najlepšie, ešte vieme v Košiciach, možno niektorí v Nitre, ale ostatní sú obmedzenci na vidieku, nikdy necestovali, nepoznajú reči, sú nevzdelaní, je to otrasné a tak ďalej. Vždy toto rozdeľovanie. Takisto v ktorejkoľvek problematike či je to multikulty, či je to očkovanie a tak nevzdelanci neviete, vedcov nepočúvate, odborníkov. Vždy takto rozdeľovali ľudí. Mladých, starých, mužov, ženy, LGBTI, väčší tradičné rodiny. Toto rozoštvávanie, vzájomné hľadanie vyníka na druhej strane. Takže vôbec to tak nie je. Pochopiteľne, len sa to tak štilizuje. Rôzne start it up, refresher, my mladí, my, my sme ten predvojatý starý. To bolo aj v 90. rokoch. Nech vykaputí predtým, lebo to všetko je poznačené komunizmom. To boli budovateľi komunizmu. Ty už nerozumejú tejto demokracii. Najlepšie je, že práve títo mladí progresívci sú to isté, čo zväzaci v 50. rokoch. Pána ktorí sú presvedčení, že zachraňujú planetu a zachraňujú demokraciu. Takže toto tu bolo vždy. TS. 
vašu knihu si v priebehu tohto týždňa kúpim pri objednávke, napíšem, aby ste mi ju podpísali. Ďakujem veľmi pekne za váš záujem. Áno, moja nová kniha, obklúčený Libiotmi. To je to, o čom sa tu bavíme. Liberálni užitoční idioti, ktorí sú ako mafia, rozlzení po celej spoločnosti, v médiách, v školskom systéme, v politike, vzdelávací proces, mimo vládky, sociálne siete a tam hustia tú svoju propagandu. A my sme v tom obklúčení. Preto je tam obklúčený s Y ako jediný, lebo aj v rodine máte problémy. So susedmi, v bezprostrednej komunite, na ulici, vaše deti v škole a tak ďalej. A obklúčený sme kým i ako celok. V rámci spoločnosti, náka, súdy, médiá, tí aktívni na tých uliciach, ktorí vám budú nadávať, že ste ruskí agenti, že zabíjate ostatných ľudí, lebo sa neočkujete a podobne. Tá masívna kampaň cez médiá, cez školy, cez zamestnávateľov, korporácie, kde tí ostatní ľudia s inými názormi sú vlastne v tom obklúčení, v tom tlaku. A to obklúčenie je potrebné preraziť. O tom je aj knia. A posledný mail od Tomáša. Ďakujem, Naruto, za dôveru aj za váš záujem. A keďže nemáme telefonáty, zrejme nemáme, Peťo by sa ozval, tak posledný mail od Tomáša, áno. V prvom rade by som vám chcel vystruhať jednu veľkú poklonu. Zúčastnil som z akcie Zubereckej chodničky, na ktorej ste sa zúčastnili osobne aj vy. To je pravda. Veľmi na mňa zapôsobilo, že vy ako človek, ktorý máte nejaké novinárske meno s vlastnou reláciou v rádiu, ste si sadli do publika a nepriťahovali ste na seba žiadnu pozornosť. Kľudne ste sedeli a pozorne vnímali každého jedného z pozvaných rečníkov. Takto nejak si predstavujem človeka novinára hľadajúceho pravdu. Veľká poklona. Ja sa ria, uh, radím medzi mladšie ročníky, no pozorujem, že my Slováci ako jednotný národ v podstate nie sme si schopní vládnuť. A to aj z toho pohľadu, že sme opustili svoje kore a tým v podstate zapreli svoje skutočné hodnoty. Ja pochádzam z Oravy a poviem vám, že to, čo sa deje na Slovensku a v EÚ, má namile ďaleko od toho, v akom duchu som bol vychovávaný a v tom, čo mi bolo vštepované, že je nejaká norma a hodnota. PS, chystáte sa do koši z 28. Ďakujem príjemný zvyšok večera praje posluchač Tomáš. Ďakujem Tomáš. 28. do koši to, v tejto chvíli to neviem, pretože mám aj povinnosť ako asistent europoslanca a závisí to aj od týchto povinností. A, a, ale hovorím, ja robím, čo je v mojich silách a snažím sa aj cez vysielanie, keď nie som niekde fyzicky prítomný, som vlastne takto prítomný, či v kultúrblogu, či v slobodnom vysielači, aby sa teda uh, tie aktivity prejavili a uh, dali sme najavo, že z toho obklúčenia chceme von. Tie zuberecké chodničky, veď to bolo zaujímavé, že sme sa tam zišli aj z Čiech, z Moravy, zo Slovenska, mohli sme diskutovať. Tam boli stanovení rečníci a to bolo dôležité. Nemôže predsa sa človek natlačiť niekam. Ja som bol pozvaný, ale ako, nie ako rečník, ale ako host a bolo to zaujímavé, takže nemyslím si, že za každú cenu, pri každej príležitosti musím, alebo niekto musí hovoriť, ale to, čo bol ten program a tie zaujímavé veci, napríklad, či to bola senátorka Hamplova, to bolo veľmi 
veľmi zaujímavé. Ja som ju dovtedy nejako veľmi nepoznal, pretože ako advokátka v rámci samozpráv českých a to bolo veľmi podnetné. Nehovorím ani o doktorovi Lakotovi, ktorý jasne vysvetlil otázka sabaku, covidu, vakcínov, vakcíny a tak ďalej. Takže tam boli úžasní rečníci, riaditeľ školy, ktorý sa vzbúril a ktorý nedovolil, aby na deťoch robili všelijaké tieto očkovacie testy a rúška a tak ďalej. A takisto mal problémy aj s rečmi. Takže už ľudia, ktorí mali čo povedať a bolo to, myslím si, obohacujúce pre všetkých. Takže to bola perfektná akcia a som za to, aby sme sa stretávali, lebo to posilňuje vzájomne toho ducha. Toho ducha, ktorého potrebujeme, aby sme prerazili to obklúčenie, ten tlak. Je to nepomerný nepriateľ, pretože má prostriedky. Ovláda systém, ovláda štruktúry, má podporu zo zahraničia. Ale to neznamená, že sa má človek zložiť, má pochybovať o sebe, zmeniť sa zaliesť do nejakej ulity. A súhlasím s vami, to nie je len o slovenskom národe. Veď sa pozrite, ako teraz volili Rakúšania, von der Bellen, prezident, slniečkár, vítač, klimatický panikár, suverenne vyhral. Ako sa rozhodujú Rakúšania? Taliani sa rozhodli, Maďari sa rozhodli, pochopiteľne inak. Ale pozrite v Čechách, ako dopadli voľby, ak budú teda predčasné. U nás ako, nielen u nás, ale v iných krajinách. Pozrite sa, ako volia ostatní. Angličania, aký chaos majú. Teraz majú zase nového, nového premiéra. Nemci, ako volia, koho majú za kancelára prezidentov. Takže všimnite si, ja by som si to neidealizoval, že á, ty... No teraz áno, Maďari a Taliani, by som povedal, v tomto, tomto súčasnom štádiu. Poliaci takisto konzervatívne na jednej strane, ale na druhej strane lokaje Ameriky. Lebo vzťahy s Ruskom a tak ďalej. Ale to by bolo na inú debatu. Takže viem, nie je to ideálne, Nemusíme prepadať skepse, ale to o tých hodnot, tak ako hovoríte, a nejakých normách, to sa vnúcuje od Ameriky, cez Austráliu, cez celú západnú, východnú Európu. Takže aj my sme v tom. Ide o to tomu vzdorovať a snažiť sa z toho obklúčenia a tlaku dostať. Vzhľadom na uplynulý čas, ďakujem vám všetkým za pozornosť, želám príjemnú dobrú noc a o dva týždne sa znovu počujeme v našej vašej relácii mediálny wrestling. Dovidenia, do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.